0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Du hattest Urlaub. Deswegen ich hatte
1: Urlaub und du hattest Urlaub von mir, aber oh. Twitter nicht. <lacht> ich war nicht offline.
0: Ja, ich habe mich gerade schon das bei nicht. ihm beschwert, dass er, dass er, eigentlich mehr getwittert hat als vorher, nachdem ich ihm vorher gesagt, zuvor noch gesagt habe, dass ich in meinem Urlaub gar nicht twittern werde.
1: Ja, ich hatte ja also Langeweile. Ganz mutige beiden Kindern im auch. Urlaub ist dann dauert <lacht> alles immer bis die die Sachen zusammen haben und so weiter und so fort. Und dann wartest du halt oder machst den Kindern alles fertig. Aber habe ich gedacht, in der Zeit kann man auch im Internet äh, rumsurfen.
0: Gut, und während wir, oder also während du im Internet gesurft hast und nicht gepodcastet hast, äh, haben wir ähm, ja Geschenke bekommen, Hörergeschenke. Und dabei ist Super. uns dann aufgefallen, dass wir... Da ja auch mal hätten halt drüber reden können, dass man uns was schenken kann. Ähm, der Holger, nach lasse ich jetzt mal weg, das ist glaube ich unhöflich sonst, oder? Man weiß ja immer nicht, ja, ob die ja. Leute das äh, gesagt haben wollen oder nicht. Ähm, der Holger hat äh, dir, Ulrich, glaube ich, was überwiesen und
1: mir hat er ein Buch ja. geschenkt. Genau, super, Dankeschön.
0: Dankeschön, die schönsten... Das schönste Proletariat der Welt, junge Erzähler aus Russland, habe ich bekommen. Das habe ich auch Aha. schon gelesen. Sehr schönes Buch. Mein Gott. So eine kleine mhm. Anthologie äh, über junge russische Autoren. Und das hat mich nochmal in meinem meiner Meinung verfestigt, dass Alissa Gagneva eine sehr gute Autorin ist. Und damit haben wir gleich noch hier unseren Pick der Woche abgehakt. <lacht> auch wenn es etwas Literatur. themenfremd ist. Ja, Literatur. Ja aber äh, aus Dagestan. Literatur aus Dagestan, die sich damit befasst, wie, das, wie diese Gesellschaft dort so zurechtkommt oder auch nicht zurechtkommt. Aha. Also so ja, mit Du
1: hast ein Video verlinkt, habe ich genau, gesehen. Genau, islamistischen Terroristen und so weiter. Da ja. geht's
0: richtig ab. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen äh, eigentlichen Thema Wirtschaft. Und während du so weg warst, habe ich äh, mir den Spaß gemacht, und die neue Investmentfunktion von N26 ausprobiert. Das ist die ehemalige Number 26. Oh, heißt sie jetzt N26? Man ich weiß das immer alles keine nicht. Keine Ahnung. Wenn ne? ja. wir
1: so keinen Fernseher machen, werden wir es nie erfahren. Fernsehwerbung. Ja,
0: ja, das ist echt so ein Ding. Ne? Äh, jedenfalls habe ich diese diese Funktion ausprobiert, weil ähm, die ganzen Fintechs uns ja auch immer gerne versprechen, Mensch, wir sorgen dafür, dass ihr mit wenig Geld ganz viel erreichen könnt. Das heißt, äh, sie sammeln unser Kapital und äh, sorgen dann dafür, dass wir Zugang zu Märkten haben, die uns sonst verschlossen bleiben. So ist zumindest die Theorie. Und irgendwie hat auch N26 oder N26 das versprochen. Ich muss mich jetzt noch mit mir selber einigen, wie ich es nenne. Und ich habe mir das dann mal angeguckt. Sie sagen, man kann ab 10 Euro kann man, ab 10 Euro monatlich kann man in einen Investmentsparplan investieren. Das, da kriegt man dann irgendwelche Fonds und die stellen einem das zusammen. Je nachdem, wie mutig oder konservativ man agieren möchte, sind das ja mehr oder weniger risikoreiche Fonds und äh, ich habe dann habe das so ein bisschen auf Twitter dokumentiert ich muss das nochmal raussuchen und dann auch verlinken ähm, ich habe da so einige Kritik an dem Ganzen und nachdem ich dann so auf Twitter einen, so einen Thread gemacht habe äh, gab es auch eine kleine Presseberichterstattung drüber, was ich dann so ein bisschen schade fand, dass genau du in dem Moment im Urlaub bist, weil sonst hätten wir das Ding exklusiv gehabt ja. Tja, vergebene Chance
1: Exklusiv, Breaking, jetzt unser Podcast, wir sind ja. exklusiv und Breaking und alles.
0: Aber wir, wir haben ja wir haben ja vielleicht doch noch was exklusiv. Also das Ding funktioniert so, du schmeißt da ab 10 Euro so viel rein, wie du willst. Es gab keinen Erstinvestment Betrag, den man reinschmeißen konnte, was ich für sinnvoll gehalten hätte. Also zu sagen, hier 5 Euro, äh 500 Euro Basis und äh, ab da spare ich. Und also man kann ab 10 Euro reinwerfen. Ich habe das dann mal mit 15 probiert und bin dann irgendwann auf die sehr unangenehme Geschichte gestoßen, dass ich 1,99 Euro für Depotgebühren bezahlen soll. Pro Monat wohlgemerkt. Das heißt, wenn jemand dort echt 10 Euro reinwirft, dann, dann kommen davon 8 an.
1: Ja.
0: Das, äh, ich habe das dann mal so ein bisschen grob durchgerechnet, also man muss zwei Jahre ansparen, 10 Euro, um dann bei einer Rendite von 5 äh, zumindest mal die Depotkosten reinzuholen.
1: Ja, Ja, 10 Euro sind eigentlich das Sparbeträge, ist, oh, für ja. die nichts äh, sinnvoll ist. Ne? Also da kann ja, ja. nicht mal so eine banken Girokonto für führen. Naja, also es
0: gibt, es gibt ja äh, diese... diese Tja, damals hieß das noch nicht Fintech, sondern Direct Broker. Ja, dann gab es dieses Direct Brokerage. Und äh, sowas wie Consors hieß das früher. Und dann hieß es Cortal Consors, jetzt heißt es Consors Bank oder die DAB Direktanlagebank oder Comdirect. Das ist äh, alles so um die 2000er Jahre rum entstanden während des neuen Marktes. Äh, und, und da hast du damals, und ich glaube auch bis heute noch, kriegst du dort kostenlose Konten. Was natürlich total interessant ist, wenn dann so ein Fintech ankommt, sich einen Kooperationspartner sucht, der irgendwas mit Fonds macht, die so einen Investmentsparplan anbietet und die da nicht in der Lage sind, dir ein kostenloses Depot anzubieten.
1: Ja, aber Diese Sparpläne kenne ich, also ich habe zwei, ich habe drei Konten und keiner davon geht äh, auf eine Stückelung von 10 Euro runter. Also bei zwei weiß ich, habe ich die Zahlen im Kopf. Ähm, beim S-Broker sind es 50 und äh, das andere Konto, was ich dann habe, das sind 100 Euro Minimum im Monat. Wow. weil ich sonst äh, die Gebühren einfach auffressen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die kommen direkt bei Sparplänen ähm, deutlich weiter runter geht, mhm. als diese 50 Euro, die der S-Broker zum Beispiel hat.
0: Mhm. Also man muss ja also bei diese 10
1: Euro, ähm, dann muss man sagen, also da verstehe ich nicht, warum ähm, N26 äh, da so weit runtergeht in der Stückelung, weil eigentlich kannst du mit 10 Euro im Monat äh, doch nichts gebührenmäßig sinnvoll darstellen.
0: Ja, so ist es. Genau,
1: und dann darfst du das Produkt halt nicht so anbieten mit 10 Euro Mindeststückelung, sondern du musst ja. irgendeine sinnvolle Stückelung machen. Das heißt, so wie du meinst, erstmal eine Einmalzahlung reingeben dann kann man vielleicht die 10 Euro irgendwie vertreten pro Monat mhm. oder man setzt die Stückelung halt auf was Höheres hoch. Oder man macht halt eine jährliche Einzahlung. Also man geht dann weg von der ähm, von der monatlichen Einzahlung, sondern ähm, macht das dann halt im, äh, im längeren Abstand. Naja, aber zum da Beispiel gehen die... -Broker, da weiß ich das. Da kannst du also auch hingehen. Ähm, das habe ich mal ähm, für einen äh, Neffen oder irgendwas gemacht. Weiß ich gar nicht mehr genau. Das läuft auch nicht mehr. Und da gab es auch eine quartalsweise Ein, äh, Einzahlung. Also da konnte es auch hingehen und die 50 Euro dann nur einmal im Quartal einzahlen damit. Ja, das entlastet dich aber nicht der, der monatlichen
0: Depotkosten. Die sind dann halt nur aus Quartal bezogen.
1: Ja, ja, okay. Ähm, so gesehen, wenn das eine monatliche Depotgebühr ist, ist äh, mein, war meine Argumentation gerade Schwachsinn. Aber äh, ich habe es gerade aus der äh, Verwaltungskostensicht äh, der Bank betrachtet, ist ja im Endeffekt auch der Grund, warum Number 26 eine Depotgebühr nimmt.
0: Nee, sie nehmen die nicht ähm. selber. Der Anbieter, mit dem sie das zusammen machen, Wamo. Ah, der
1: nimmt die Gebühr.
0: Der Versteher. nimmt die Gebühr. Ich glaube auch, ja. dass Number 26 dort äh, gar nicht groß involviert ist, sondern äh, du eröffnest bei diesem Warmo ein Depot. Das dauert sechs Tage, weil das erscheint dann bei dir nur äh, in der App, also von, von N26. Interessant, mhm. ne? Bei Number bei number äh, sage ich dann immer 26 schon automatisch und bei N kommt mir die 26 in den Kopf. Also da, ja. da hat sich ein Marketing-Guru, äh, weiß nicht, weiß nicht, ob er das gut gemacht hat. Ähm, aber äh, zurück zum Thema, Entschuldigung, mir kommen manchmal so Sachen in den Kopf. Ähm, also du, du siehst in dieser Oberfläche nach sechs Tagen dann halt so dein dein Ding ja und kannst es dann auch per Knopfdruck auch wieder kündigen. Mhm. Habe ich dann gemacht. <lacht> Aber noch viel geiler war, dass ich vorher rausgefunden oder versucht habe, die anzuschreiben, meine Bank. Habe die eine Mail geschrieben. Das ist jetzt ungefähr zwei Wochen her. Und äh, habe die gebeten, äh, das umgehend wieder zu kündigen. Weil du hast ja, wenn du im Internet einen Abschluss machst, äh, hast du ja ein 14-tägiges Kündigungsrecht. Normalerweise. Ja. Ich habe auch nur, ja. nur gelesen, dass man das äh, kündigen könnte ja, ja. Oder, oder dass man das umgehen kann, außer es gibt, wenn du Software kaufst, gibt es immer so ein Häkchen, das sagt, wenn sie es sofort benutzen wollen, dann müssen sie erklären, dass sie das äh, aussetzen. Ja, so also ein Häkchen hatte ich aber bei N26 nicht. Ja, und äh, jetzt haben die heute mir eine Mail geschrieben, 19.04 Uhr, wir nehmen jetzt 19.54 Uhr äh, oder 19.50 Uhr haben wir hier angefangen, äh, nehmen hier das Ding auf und kurz vorher kam die Mail rein, <lacht> wo sie gesagt haben, dass sie sich drum kümmern werden, dass, dass das alles ordnungsgemäß gekündigt wird. Das hat mir der Salman geschrieben. Ja. Ich habe hab sehr der geehrte Damen und Herren geschrieben und der Salman hat Hey Marco geschrieben.
1: Ja, scheint schon sehr weitgehend automatisiert zu sein, dass äh, die ganzen Prozesse dahinter. Äh, äh, Kündigung ist bis jetzt noch nicht implementiert. Ne? Wir machen jetzt erstmal nur äh, Kundenaufnahme und um die Kündigung Nee doch, du konntest, später. doch, doch,
0: du, konnt, du kannst äh, diese Kündigung, das ist das Schizophrene jetzt an dieser Situation, auch wenn mich jetzt wieder irgendwelche Menschen wegen des Begriffs Schizophren äh, äh, tadeln werden. Ich konnte. Ich habe, ich hab vor einer Woche oder so bin ich dann in die App reingegangen und habe per Knopfdruck gekündigt. Dann habe ich mich gefragt: Wollen Sie wirklich kündigen? Dann habe ich gesagt: Ja. Und dann war, und dann hieß mhm. es: Ja, das ist jetzt gekündigt. So und jetzt schreibt mir der Salman noch mal eine Woche später, dass er dafür sorgen wird, dass alles anständig gekündigt wird. Also, mhm. ich, ich habe so das Gefühl, dass die ihre Systeme überhaupt nicht im Griff haben, weil sonst hätte er ja gesehen, dass ich gekündigt habe und dass das Ding schon längst ad acta gelegt ist.
1: Ja, aber warum hast du denen dann noch die Mail geschrieben? Das Nein, ich habe denen die nicht. Mail
0: vor zwei Wochen geschrieben.
1: Ach so, und du hast nachher erst den Button in der App gesehen und oder erst nachher, nachher erst die aufgetaucht? Sich,
0: nachdem die sich nicht gemeldet hatten, habe ich dann gekündigt, damit ich nicht die ganzen Gebühren an die bezahlen muss. Ja. So, und dann noch mal eine Woche später, also wie, wie gesagt, ist jetzt dann zwei Wochen her. Ich weiß nicht, das ist ja so eine ganz coole Fintech-Bank, aber die sind irgendwie nicht in der Lage, mal schnell eine Mail zu schreiben. Und jetzt nach zwei Wochen kommen die hier an und sagen mir, dass alles okay ist. Haben dann auch noch meine Fragen beantwortet, die ich so hatte, weil mir sind bei dem Prozess der Anmeldung noch so ein paar Sachen aufgefallen, nämlich zum Beispiel, dass ich erst besteht, also dass ich Ehe ich über die E-Mails die AGBs erhalten hatte, war äh, ich schon freigeschaltet für diesen ganzen Prozess. Das mhm. heißt also, ich habe einen Abschluss gemacht, ehe ich die AGBs gesehen habe. Jetzt sagen die, ja, aber da war doch irgendwo so ein ganz kleiner Link unten drin, wo du die hättest sehen können. Deswegen ist das okay.
1: Mhm. Ja, warum schicken Sie den dann nochmal hinterher als E-Mail? Naja gut.
0: Ja gut, das, das finde ich ja noch anständig. Consistent. Aber äh, ich kann dir sagen, dass dieser ganze Anmeldeprozess, der ist eine Katastrophe. Äh, vor allen Dingen, äh, was ich bisher nicht wusste und was scheinbar auch noch möglich ist. Also da kommen eine ganze Menge Themen auch bei raus, ja, rechtlicher Natur. Ähm, Sie haben während des An Anmeldeprozesses mir erklärt, dass äh, keine Risikobestimmung erhoben wird. Also oder Risiko, ähm, du, du, du musst ja mal so ein Risikoformular ausfüllen, wenn du was mit Aktien machst mhm. Mhm. Oder, oder mit Fonds. Und da musst du dann sagen, ich habe so und so lange Erfahrung und äh, b -b -b -b. als ich noch jünger war und keine Erfahrung hatte, habe ich einfach gelogen. Äh, heute ist es egal. <lacht> yes. Und äh, das, das lassen die einfach weg. Und sie sagen auch, dass sie es weglassen. Also ich habe nicht herausgefunden, warum sie es weglassen können. Sondern es ist scheinbar einfach so.
1: Ja, ich habe so ein Ding mal programmiert, weißt du, so ein Risikoeinschätzer. Das ist doch kein großes und, Ding. Ja, äh, und äh, das ist eigentlich total essentiell. Das wundert mich dann auch, dass die das einfach weglassen können. Ja. Auf jeden ja auch gewundert ja. aus der Branche. Ja, die müssen sie ja alles dokumentieren, was die dann am Ende empfehlen. Und äh, das war damals ein ganz großes Ding. Und das musste alles dann angekreuzt werden und gefragt werden. Und am Ende musste da auch ein PDF rauskommen, was man ausdrucken konnte und der Kunde unterschreibt und und, und. Das ist eigentlich total wichtig. Und äh, ja, da sieht man so ein bisschen äh, den Zwiespalt, den diese ganzen neuen Fintechs haben. Ähm, die wollen immer agil sein und ähm, praktischere und einfachere Lösungen programmieren für den Kunden und denen die Sachen einfach anbieten und das soll alles total einfach sein und die das soll total transparent sein und äh, jeder soll das machen können. Und das sind nur ein paar Klicks in der App und in der Realität stellt sich das alles also nicht so einfach dar, weil ähm, ne, du hast die Risikoeinschätzung gerade schon gehabt, ähm, ist eigentlich eine Nummer, ähm, die du, eigentlich immer machen muss, nach meinem Verständnis. Vielleicht gibt es irgendwelche Ausnahmen oder Hintertüren, wo du das dann nicht machen musst, aber die Banken stöhnen jeden Tag darüber, dass sie von jedem Kunden, der sein Geld anlegen will, diese Dinger ähm, einfordern muss und der Kunde danach schon keine Lust mehr hat, ähm, eine Anlageberatung äh, zu machen. Und äh, genau das Gleiche gilt an vielen anderen Stellen halt auch. Also das, was jetzt mit der Transparenz ist, was die großen Banken sehr viel falsch machen, wo die Fintechs immer sagen, wir sind da viel besser, ähm, das hast du jetzt bei Number 26 oder N26, Entschuldigung, dann eben auch wieder. Ähm, denn einer der Gründe, ähm, weswegen die Verbraucherberatung nachher über ähm, N26 ähm, gemeckert hat, war die Tatsache, dass die in diesen Sparplänen die Gebühren, über die du gerade ähm, geredet hast, überhaupt nicht berücksichtigt haben. Das heißt, sie haben einfach Performance-Grafiken gemacht ohne Berücksichtigung der Gebühren und haben dann eigentlich die billigste Ausrede gebracht, die man bringen kann. Ja, die Grafik hätte das nicht darstellen können. Ich meine, die sind eine IT-getriebene Bank, das sagen die selber. Ähm, und eine kundengetriebene Bank ja, genau und dann kriegen die die Darstellung der Performance-Grafik nicht hin und ähm, machen genau dieses Verschleiern und Vernachlässigen der Gebühren, äh, wofür die Banken auch ähm, berühmt und berüchtigt waren, dass man immer mit Rohrenditen ähm, arbeitet und ähm, nicht mit den Nettorenditen arbeitet nach allen Gebühren. Und naja, da sind die schon sehr schnell auf dem gleichen Niveau, wie die Banken, die sie eigentlich angreifen wollen. Und das finde ich irgendwie kein richtig gutes Zeichen.
0: Naja, also ist es ist so, Sie sagen, also das, das wollte ich mir jetzt tatsächlich für den Schluss aufheben, weil das das ist der größte Knaller eigentlich. Man kriegt, wenn man sich da anmeldet, kriegt man so eine schöne Performance-Kurve, die so, so exponentiell, ja, also ich dann mit meinen 10 Euro und mutig bin ich oder 15 Euro und mutig bin ich und das geht dann so richtig wuff nach oben mhm. und dann denkst du dann so boah, geil gut, sind über 30 Jahre das ist auch eine lange Zeit ja und dann dann kriegen sie tatsächlich als Fintech es scheinbar nicht hin irgendwie reinzurechnen dass natürlich die Depotgebühren, die Rendite schmälern. Was ein absolut, also das kann mir keiner erzählen, aber ich habe jetzt hier ja eine Mail, ich lese euch das einfach mal vor. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, nicht nur die mögliche Rendite, sondern auch das Risiko und um die Gebühren in, Antrag, in Anbetracht zu ziehen. Das stimmt übrigens, da weisen sie mehrfach darauf hin, das fand ich soweit auch ganz gut. Die Gebühren konnten wir in der Anfangsphase noch nicht mit in die Projektion einbauen. Wir verbessern unser Produkt aber ständig. Entsprechend arbeiten wir bereits an einer besseren Anzeige auf der Projektionsseite. Aus dieser wird dann auch die Gebühr zu entnehmen sein. Und dann dürfte es zukünftig keine Missverständnisse mehr geben. Ich habe dazu eine These und äh, so diese Apps wie Books und wie die alle heißen, es gibt ja, was noch viel schlimmer ist, äh, es gibt ja äh, Apps für Versicherungen, bei denen du mit wenigen Klicks, ohne dass du es so richtig merkst, äh, deinen Versicherungsmakler wechselst. Also mhm. Das ist, wäre auch mal ein schönes Thema von äh, einer eine Sonderfolge. Also da, da gibt es ja die wildesten Geschichten. Und meine These ist, dass das Ganze so ein bisschen wie Airbnb und äh, Uber funktioniert. Die werden einfach mit Geld vollgepumpt, die Jungs. Und eine der Aufgaben von diesen Startups ist, auszuloten, wie weit sie gehen können. Mhm. Das heißt, alles, mhm. was die tun, müsstest du eigentlich äh, mit einem Verbraucheranwalt sofort beballern. Damit äh, der Markt gar nicht erst äh, an den an seinen Rand des Möglichen geführt wird. Ja. Mhm. Also wir, wir sehen es bei Uber sehen wir das ganz stark, die ja dann sogar sich hingestellt haben und gesagt, ja hier Gerichtsurteil interessiert uns nicht. Äh, Airbnb äh, sind etwas etwas kooperativer, glaube ich. Äh, aber da gibt es das ging dann irgendwann so weit, wenn jetzt äh, in Kalifornien äh, haben sie so irgendwelche Taxes eingeführt, äh, die dann auch auf die Airbnb-Sachen draufgeschlagen werden, sodass äh, die Hotelpreise sich äh, so ein bisschen auch den Airbnb-Preisen anpassen. Also das ist ja eins mhm. der Probleme bei dem Ding immer gewesen. Und äh, ich glaube, das dass das... so
1: ein bisschen an die, an die sales text geschichte von Amazon. Ne? Also die haben ja auch... Äh, die Mehrwertsteuer in Amerika nie bezahlt, weil die immer aus äh, nur wenigen Logistikzentren bezahlt haben und wenn du in ein anderes Bundes äh, also in anderen Bundesstaat verkaufst, musst du die Mehrwertsteuer ja nicht bezahlen. Ja. Und da hat Amazon ja auch sehr lange von gelebt und das hat auch extrem lange gedauert, bis die dann gesagt haben: Wir machen jetzt überall Logistikzentren und zahlen jetzt auch überall die Mehrwertsteuer. Und so arbeiten die halt auch. Die arbeiten so lange, wie es irgendwie geht, an den rechtlichen Regeln vorbei in einer Grauzone oder in einer dunkelgrauzone. Mhm. Und ähm, ja, geben dann irgendwann spät, klein bei, aber dann, wenn sie keine Konkurrenz mehr haben. Genau, und ich glaube, das ja. ist
0: Teil des Geschäftskonzepts. Also wenn wir, wenn wir über Disruption und sonstige Sachen reden, dann reden wir nicht darüber, dass die App so geil ist, sondern dass die einfach eine App haben und sagen, ja, für uns ist das nicht geregelt, also müssen wir das nicht machen.
1: Genau. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Und da, wo ähm, eine Bank eine Produktidee hat und die Rechtsabteilung fragt, ähm, die Rechtsabteilung dann ähm, ein paar Monate für ihr Gutachten braucht und dann sagt, ähm, ja, unter den und, den und den und den und den und den Bedingungen könnt ihr das machen, ähm, geht in 26 einfach hin und macht. Und äh, solange keiner klagt, geht die Nummer halt gut. Ähm, und ja, wenn die irgendwann mal genauso reguliert werden, aus Verbrauchersicht, ähm, wie sie jetzt sowieso schon reguliert werden, weil sie ja jetzt eine Bank sind, also selber eine Banklizenz bekommen haben, ähm, da wird bei denen im Backend, glaube ich, auch eine Menge Regulationsaufwand anfallen, den die bisher einfach in dem Sinne und so direkt noch nicht hatten, den sie jetzt aber leisten müssen. Und äh, ja, aus Verbrauchersicht haben sie den äh, Ärger noch nicht gehabt. Ich schätze aber, sie werden ihn kriegen. Also ich glaube nicht, dass die lange so wendig und so schnell bleiben können, wie sie jetzt aktuell sind. Man wird sehen, sie denken natürlich anders als eine Bank, aber sie werden auch ihre Erfahrungen machen und dann wird man mal schauen, wie das dann weitergeht. Ja, wird.
0: aber das haben wir ja alle schon gesehen. Die hier vorhin benannten Online-Broker oder Direct-Broker, die, die haben ja genau diesen Weg gemacht. Also das hat nicht lange gedauert, da hingen die, also gerade bei Cortel Consors, das ist ja auch so ein bisschen meiner Hausbank ist beruflicherseits, man, man konnte richtig denen zusehen, wie sie immer mehr eine Bank geworden sind und der große Schub kam dann, nachdem sie vom BNP Paribas übernommen worden sind, die ja auch die DAB Bank dann gekauft haben, also die sind ja mittlerweile ganz gut hier in dem Markt vertreten. Und die Franzosen, also wir sagen immer, Deutschland ist schlimm und Schäuble ist auch wirklich bemüht, jegliche, jegliche Regelungen, die es gibt, seitens der EU besonders scharf umzusetzen. Aber die französischen Firmen, also du kannst dir so ungefähr so vorstellen, da, da hast du dann einen Schäuble, der die Regeln macht, Regeln macht, und dann hast du dann nochmal so, so einen Schäuble in den Banken sitzen, der dann auch nochmal diese Regeln umsetzt. Also äh, scharf, schärfer. <lacht> also das ist, echt, das ist echt der Hammer. Französische Banken, und dann wunderst du dich, dass es trotzdem nicht funktioniert. Oder vielleicht ja auch gerade deswegen nicht funktioniert bei denen. Also die haben ja auch riesige Kapitallücken, wie wir jetzt gelernt haben. Naja, also äh, das vielleicht mal so am Rande zu diesen Fintechs. Dann haben wir noch eine Mail bekommen mit einem <lacht> äh, vielleicht auch zum Thema Fintech. Können ja mal kurz drüber sprechen. Ähm, Benedikt hat uns geschrieben, der arbeitet bei, einem, bei einer Crowd-Investing-Plattform in Berlin. Und äh, ja, wie, 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 wie der Name schon sagt, äh, man kann dort auch ein paar Euro reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, sollen wir das jetzt nennen, weil ich habe da keine gute Meinung zu. Äh, nee, lassen mal weg. Ja, lassen wir mal weg. Ähm, aber ich erkläre auch gleich, warum. Ich habe da generell ein Problem mit. Ähm, du kannst dort einfach in im Immobilien investieren oder in, in Immobilien mitfinanzieren und kriegst dann dort eine Rendite von 4 bis 6 Prozent. Problem an den ganzen Sachen ist, das sind äh, Kredite
1: nachrangiger Natur. Mhm.
0: So, jetzt, jetzt Was fängt ja bei
1: Immobilien… Sehr ungewöhnlich ist. Also wenn man selber seine Immobilie finanziert, dann ähm, haft, dann ist die Bank halt immer der Erste, der Zugriff bekommt. Genau, den, das ist schon mal die erste Frage.
0: Kredit. Warum zur Hölle finanzieren die Immobilien, also jetzt nicht die Plattform, sondern die Leute, die über die Plattform etwas anbieten, warum bieten die das für einen Zins von vier bis sechs Prozent an? Ja, also das heißt eigentlich, die Bonität äh, dieser Damen und Herren, die ist wahrscheinlich nicht sonderlich dolle. So, dann ist das ja, nächste das Problem. Ist,
1: ist, äh, ja, oder ist es halt das, was du bei der Bank nicht mehr bekommst. Ne? Also, dass sie die ersten 60 Prozent über einen Vorrang Darlehen bei der Bank finanzieren und äh, dann für den äh, Rest oben drüber äh, die risikoreichere Finanzierung machen. Ja, das heißt doch aber auch
0: nur, dass sie weitere Immobiliendeals machen und damit ihre Kapitaldecke höchstmöglich ausschöpfen. Weil das ist der ja, einfach das der Eigenkapitalanteil, den sie eigentlich bringen müssten.
1: Ja, genau. Also du finanzierst den richtig kritischen Teil.
0: Ja, so. Und dann kommt ja der eigentliche Knaller. Es sind nachrangige Darlehen. Das heißt, ich weiß, warum, warum diese Plattform das macht. Das liegt ganz einfach daran, dass die BaFin-Regulierung da irgendwann mal dazwischen geschlagen hat, als man noch ganz normale Darlehen da anbieten konnte. Und seitdem werden diese Crowdfunding-Geschichten irgendwie immer nur noch über Nachrangdarlehen gemacht. Das Problem ist aber, wenn der mit seiner Immobilie da abratzt und dich nicht mehr bedient, also sprich insolvent geht, dann hat die Bank die Immobilie und du kriegst gar nichts. Und ja. ich habe wirklich in meiner, also ich mache jetzt, wie, wie alt bin ich jetzt? 35. Ich mache jetzt den 36. Ich mache jetzt seit 21 Jahren mache ich den Scheiß. Ich habe äh, bis auf bei großen Firmen, aber immer wenn es kleiner wurde, ich habe noch keinen Genussschein gesehen, der mal zurückbezahlt wurde. Genussscheine, ähnliches Konstrukt, nachrangige Darlehen. Ich habe äh, so viele nachrangige Darlehen gesehen, die sind alle nicht äh, wurden alle nicht äh, zurückgezahlt. Das ist, das ist unglaublich. Gerade je kleiner die Geschichten sind, desto risikoreicher ist es eigentlich. Und da geht es nicht nur, also man, man diese vier bis sechs Prozent sind wahrscheinlich als Rendite für das Risiko, was du da hast, viel zu niedrig umgesetzt. Weil wenn die ihr Geschäft so machen, wie ich es glaube, wie gesagt, nicht die Plattform, sondern die Leute, die dann die Plattform nutzen und das kann die Plattform nicht kontrollieren, dann werden die einfach das Geld, was dadurch frei wird, also was sie nicht selber bringen können, wieder dafür benutzen, um äh, neue Immobilien zu kaufen und dann wieder äh, sich den Rest des äh, nötigen Eigenkapitals äh, über so eine Plattform zu holen und quasi bis auf die Kante ihre Kredite fahren und, und man selber finanziert es dann, dass äh, die das Risiko hochfahren und das, mhm. ist, das, das ist eigentlich äh, also es ist nicht gut. Und 4 bis 6 Prozent sind viel zu wenig, um, um dieses mhm. Risiko äh, wiederzugeben. Und dann könnt ihr euch ist überlegen, wer, also mhm. wer wirklich überlegt, sowas zu machen, ich, du kannst gleich Entschuldigung, wer sich wirklich überlegt, sowas zu machen, ähm, der kann sich mal ausrechnen, wie oft es gut gehen muss, damit man einen Ausfall abdecken kann. Ja, also, also ich bin da überhaupt nicht überzeugt von diesem Konzept. Ja, das ist, unabhängig davon kann natürlich das, was die Plattform macht, gut sein. Ja, Die Plattform selber ist okay. Ja, die sind ja nicht schuld an dem, was die Leute da treiben. Sie bieten nur die Plattform.
1: Hm. Ja, ja, Als Anleger es ist es ähm, sicher und hoch, äh, sicher und hohe Rendite ähm, kannst du crowdinvesten, FinTechen, wie du willst, ähm, gibt es nicht. Also Du musst dir nur den Mittelstandsanleihenmarkt <lacht> in Stuttgart angucken. Ähm, ist der überhaupt in Stuttgart? Da erzähle ich gerade Mist. Stuttgart Frankfurt hat, glaube ich, auch so ein Ding. Und da geht ja auch jeden Monat irgendeine Anleihe pleite. Ich äh, äh, bringe das dann auf Twitter relativ häufig, weil ich das teilweise echt lustig finde, ähm, in welcher unfassbaren Geschwindigkeit diese Anleihen ähm, da krepieren.
0: innerhalb von ich drei, vier, vier von Monaten teilweise, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, schneller. Ich hatte im Urlaub irgendeine, mir fällt der Name jetzt dummerweise nicht mehr ein, ähm, mir hat die Sonne zu viel aufs Gehirn gesch <lacht> geschienen. Ihr habt, glaube ich, hab, glaub, einen Sonnenstich gekriegt. Wer war das? Denn ich kriege nicht mehr zusammen. Die sind von ähm, von Anfang Juli bis Ende Juli von 100 auf äh, 5. unter 30 ist die Anleihe gefallen. Ähm, die lief bis 2020, also hat noch äh, vier Jahre, dreieinhalb Jahre gehabt oder irgendwie sowas als Restlaufzeit. Und die ist von 100 auf 30 gefallen, also wirklich komplett in sich zusammengebrochen und äh, das war irgendwie so ein Versicherungsding, aber mehr sagte der okay. Name auch nicht. War das ein Versicherungsmakler? Kriege ich das nicht mehr genau zusammen. Ich habe nicht verfolgt. Ja, und äh, das sind dann eben keine nachrangigen Anleihen. Das sind vorrangige Anleihen, also die ganz normal äh, im Haftungskapital Kapital sind und nicht nachrangig und selbst diese Dinger äh, von so kleinen Firmen brechen schon in einer Geschwindigkeit zusammen. Äh, da 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 sind Aktien nichts gegen. Also ja, weil in du dafür nicht Aktien noch nicht zusammen. Du kriegst, du kriegst nichts selten. dafür.
0: Das ist das Problem. Also die Mittelstandsanleihen äh, ist meine Beobachtung, dass also man, man kann sich ja die Geschäftsberichte dieser Firmen angucken, von denen man so eine Mittelstandsanleihe kaufen kann. Und äh, da ist sehr oft dabei, dass du eine extrem dünne Eigenkapitaldecke hast. Äh, also wo wo man schon sieht, vielleicht zwei Jahre noch, wenn es gut läuft. Ja, also wenn sie ihren Turnaround nicht schaffen, dann können, dann ist das Ding platt. So und du, mhm. du spekulierst mit diesen Anleihen und das ist das, was immer nicht kommuniziert wird und was ich auch für ein Unding seitens der Börsen halte. Also man, man sieht aus dem aus dem Geschäftsbericht oder auch aus dem Risikobericht, der hinter jeder dieser Anleihen steht, den dann immer keiner liest, sieht man, dass die Probleme haben. Ja. ja, teilweise ist es aber so, dass diese Anleihen nur rausgegeben werden, damit das Unternehmen nochmal so ein halbes Jahr läuft und dann äh, aus dem aus dem Geld von den Anleihen werden die Bankkredite bezahlt. Das heißt, der größte Profiteur sind die Banken. Ja. Die verdienen einmal an der Ausgabe der der Anleihen dann verdienen sie ein paar Prozent und dann nochmal dadurch, dass die Kredite bezahlt werden. Das Handelsblatt hat da ein paar Recherchen gemacht. Da ist eigentlich keiner der Protagonisten gut weggekommen. Übrigens eine der wenigen guten Arbeiten, die ich beim Handelsblatt auch gerne mal erwähne. Bin ja da aber nicht so begeistert, was die machen.
1: Ja, ich, die Firma hieß übrigens Enterprise Holding. Enterprise. Ja. Enterprise Holding. Ja, und das ist ein Versicherungsmakler. Ja. Die hatten, glaube ich, auch irgendwo die Lizenz verloren ich es das nicht mehr so genau zusammen, aber unfassbar schnell ist dieses Ding zusammengebrochen. Ähm es gibt halt Gründe dafür, wenn die äh, mit ihrem äh, mit ihrer Anleihe, also mit ihrer Geldbesorgung an die Börse gehen und das der normale Grund ist halt, die kriegen kein Geld mehr bei der Bank Beziehungsweise nur zu extrem hohen Zinsen und dann versuchen sie es halt an der versuchen sie es halt an der Börse. Also ich habe hier dieses Enterprise Holdings-Ding vor mir, ich nehme doch ein bisschen zurück, die ist nicht von 100 gefallen, die ist von 77 ähm, auf im Tief, als ich es gesehen habe, auf 15 gefallen. Also Boah. Äh, ja, so 15, ne? Also das Ding 7% ist, äh, Anleihe. Das kannst du abschreiben. So, Dass da nochmal Geld kommt, das sieht äh, im Moment keiner.
0: Die Anleihe ist übrigens sein. auch nicht voll platziert worden. Ich habe es jetzt gerade ah, mal nie ja, mehr nachgeschlagen. Ich, ich hatte
1: das erst mit dem Absturz mitbekommen und naja, das Ding hatte sogar übrigens interessanterweise noch ein relativ gutes Rating. Ne? Also das war noch mit BBB, also schlecht, aber immerhin äh, noch im Investmentbereich geratet. Ähm, und äh, jetzt ist es halt 15 oder jetzt ist es, heute ist es äh, was ist, steht hier im Chart 16,5 von den 100 Wert. Also das ist aller tiefster Junk und äh, naja vor. Nicht allzu langer Zeit war das Ding noch ein ähm, Investment-Qualität-BBB. Ich habe das
0: gerade mal nachgeguckt. Das ist ganz interessant. Die haben von 2012 bis 2015 haben sie A- gehabt. Ende 2015 sind sie auf A- Watch gesetzt worden. Dann Anfang 2016 auf BBB. Dann Mitte 2016 im Mai auf BBB Watch. Und dann im mhm. Juli pst, Exitus. NR. Also gar kein Rating mehr.
1: Achso, es gibt jetzt gar kein Rating mehr, mhm. ja.
0: Also man kann bei Kreditreform immer so eine Restoria aufrufen. Das ist ganz cool gemacht. Mhm. Ja, also ich kann, also generell, alles was nach, äh, nachrangig ist, ist immer schlecht für den Investor. Und äh, das liegt einfach daran, wenn so ein Insolvenzverfahren läuft, wird erstmal alles verwertet, was noch verwertbar ist, und dann kriegen die normalen Gläubiger ihr Geld und im Regelfall kriegen die in einem Insolvenzverfahren. Wenn sie 10 bis 15 Prozent kriegen, sind sie glücklich. Ganz ja. wenige Fälle, wo es mal 50 Prozent sind, wie bei wie bei Lehman Brothers Deutschland, die haben dann 80 Prozent ausgeschüttet. Aber auch bei 80 Prozent, also wenn die, wenn die Hauptgläubiger 80 Prozent bekommt, dann kriegen die Nachrangigen nichts. Ja. ja, also
1: das ist einfach nichts für Privatanleger. Da hat der Privatanleger, ja. ähm, der nicht so ein Private Office hat für die Vermögens, für seine eigene Vermögensverwaltung, weil der über ein paar, äh, über eine zweistellige Millionensumme oder ab wann man da anfängt mit so einem Private Office, ähm, hat er einfach die Finger von zu lassen. Ja. Es gibt keine Gründe, warum man das machen sollte. Außer man nicht
0: ist davon überzeugt, dass die Plattform ähm in die man da investiert, dass die unbedingt Unterstützung braucht und dass man da unbedingt was tun muss. Also Edition F wäre so ein Beispiel, wo man auch sagen könnte, das unterstütze ich aus ideologischen Gründen. Also ich bestimmt nicht, aber es ähm, gibt da sicherlich Menschen. Dann kann man solche Sachen machen. Ja? Man muss halt dann bloß darauf achten, dass es im Zweifelsfall nicht um Geld geht.
1: Ja. Genau, man darf das halt nicht als Investment sehen. Das ist genau. dann schon das größte Problem.
0: Ja, so, ich würde sagen, jetzt haben wir ja genug mit dem Thema hier, ne? Jetzt können wir uns, jo. jetzt haben wir 36 Minuten drauf, jetzt könnten wir uns entweder noch dem Hauptthema widmen, oder wir sagen, wir haben uns verquatscht und widmen uns dem, was sagst du denn? Ich hab's ja vorher gesagt,
1: ne? Was wir denn? haben den News-Teil schon weggelassen. Ähm, trotzdem ist die halbe Stunde schon um.
0: Ja, aber das Hauptthema kriegen wir doch.
1: <lacht> sind auch
0: schneller durch.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich bin da sehr <lacht> zuversichtlich. Ja, lass uns mal versuchen.
0: Okay, wir versuchen es mal. Also die Macht der neuen Fondgesellschaften ähm, auch ein höherer Wunsch, auch vom Benedikt, allerdings ein anderer Benedikt. Das glaubt uns doch keiner, oder? Das glaubt uns
1: keiner, nein. Ähm, ja, es ist aber Hörer, tatsächlich das so, ich.
0: eine kam über Twitter, das andere kam über E-Mail. Übrigens die E-Mail, äh, da wurde ich mit sehr geehrter Herr Herak angesprochen, also da hat jemand unseren Podcast gehört, <lacht> also die Macht der neuen Fondgesellschaften oder nie die neue Macht der Fondgesellschaften war ein Artikel, der in der FAZ aufgetaucht ist, von Axel Ockenfels und Martin Schmalz. Das sind so zwei Ökonomen und sie lassen ihren Artikel enden mit dem ja, schönen Satz Die Aufgabe der Wissenschaft ist es erstmal das Bewusstsein dafür zu schärfen. Genau. Das und ist das so ein ist Ding, natürlich
1: auch die Aufgabe unseres Podcasts. Ne? Bitte bitte das gebt mir Fördergelder. Ja. <lacht> Beides
0: Professoren für Wirtschaftswissenschaften, ähm, ja und so ein Kram. Also es geht im Kern darum. Ich versuche das mal zusammenzustampfen. Ähm, die großen Fondsgesellschaften werden immer größer. Und investieren breit in Märkte. Und jetzt kriege ich kurz einen Anruf. Das ist, ich muss kurz unterbrechen. Neuer Versuch. Ich versuche es zusammenzustampfen, wie gesagt. Die großen Fondsgesellschaften ähm, sammeln immer mehr Geld und fusionieren teilweise untereinander und werden dadurch zu, man könnte sagen, riesigen Akteuren am Finanzmarkt. BlackRock wäre da so ein Beispiel mit, ich meine über... 3 Billionen Dollar an Einlagen. Ah, 4,7 Billionen Dollar an Einlagen. Korrigiere, <lacht> ist noch viel mehr. Vanguard war mit 3,2 Billionen Dollar und Fidelity, Fidelity mit 2 Billionen Dollar. Es sind so die drei größten und die investieren... Ja, gezwungenermaßen sehr breit im Markt und haben dann äh, recht hohe Anteile an einzelnen Unternehmen. So der Vorwurf, der Ihnen jetzt gemacht wird oder die Beobachtung, die man in den USA wohlgemerkt äh, gemacht hat, ist, äh, dass dadurch, dass die so viel Macht als Aktionäre haben oder so viel Anteile an Unternehmen, dadurch haben sie viel Macht als Aktionäre und diese Macht wirkt sich negativ auf den Markt aus. Weil sie nicht mehr das Interesse daran haben, dass die Unternehmen untereinander konkurrieren und dadurch die Preise nach unten treiben, sondern ihr Interesse ist eher, dass ja, die Unternehmen gut laufen und zwar alle. Mhm. Und dadurch das entsteht durch die Hintertür, das ist so die zugespitzte These da, ähm, so eine Art marktbeherrschende Stellung und die Kartellrechte werden da irgendwie außer Kraft gesetzt oder irgendwie so.
1: Hm. Ja, Ziemlich interessante These, weil mh, die auch schon wissenschaftlich untersucht wird. Also es ist nicht reine These, sondern ähm, es gibt wirklich äh, Fälle, wo man genau das ähm, meint, schon beobachtet zu haben. Ja,
0: also ich glaube, man meint das nur. Ja. Ähm, also ein Beispiel war der Flugmarkt, also das Ticketpreise an diesen Gesellschaften, ja ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, also die Gesellschaften, an denen die beteiligt waren, die großen drei, haben eine steigende Ticketpreiszahl gehabt, also der, also der Ticketpreis ist gestiegen während bei Gesellschaften, an denen sie nicht beteiligt waren, die Ticketpreise äh, irgendwie nicht so stark gestiegen sind oder eher gesunken. So, Jetzt mhm. ist meine erste Idee bei der ganzen Geschichte, weil ich kenne natürlich die Studien nicht. Ich weiß aber so ein bisschen, wie der Flugmarkt funktioniert. Und äh, da ist es halt so, dass jede Gesellschaft äh, sich so ihre Flugstrecken sucht und in den letzten Jahren die einzelnen Flugstrecken teilweise monop monopolisiert worden sind. Also mhm. wenn du von Deutschland aus nach ähm, San Francisco oder nach L.A. fliegen willst, dann wirst du, wenn du einen Direktflug findest, da ja, hauptsächlich auf die Lufthansa stoßen. Mhm. Und auf sonst niemanden. Also ich glaube, ein mhm. anderer fliegt noch. Äh, ich weiß es jetzt gar nicht, wer. Ich glaube, Delta oder sowas, aber ähm, das heißt, die einzelnen Flugstrecken bilden Monopole aus und dadurch, dass ähm, die, die großen Fondsgesellschaften natürlich hauptsächlich in die großen äh, Fluggesellschaften investieren und nicht in die kleinen, könnte man auf die Idee kommen, dass diese kleinen vor allen Dingen die Billigcarrier sind, die dann mhm. wiederum nicht die die ohnehin auf billige Preise setzen.
1: Ja, ja, aber meinst du dieser Effekt? Ähm, also dahinter steckt ja im Endeffekt, dass äh, Fluggesellschaften Strecken stilllegen. Ne? Also die mhm. Monopolisierung entsteht ja nur dann, wenn irgendjemand sagt, okay, für mich mhm. ist die Strecke nicht mehr rentabel, ich mhm. ziehe mich zurück. Dass genau diese Überlegungen von den großen Anteilseignern ähm, forciert werden?
0: Ich, also Also ich... Ich kann mit der These nicht so ganz mitgehen, auch wenn es äh, sehr nah an einer meiner eigenen Thesen ist. Aber äh, ich glaube das nicht. Also Und zwar fängt es damit an, dass diese Fondsgesellschaften in sich selber natürlich verschiedene Fonds haben, die schon miteinander in Konkurrenz stehen.
1: Ja, aber es sind die die richtig fetten Fondsgesellschaften, sind das nicht gerade, also gerade Vanguard ist doch ähm, so ein total etf orientiertes Ding, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Also, dass die unwahrscheinlich viel Geld indexorientiert anlegen und ähm, dann die großen Fonds, also auch bei BlackRock und ähnlichen, sobald die irgendeine gewisse Größe haben, das hast du ja gerade schon mal kurz selber gesagt, müssen die halt breit investieren. Mhm die können gar nicht darauf verzichten, irgendwelche Aktien überhaupt nicht im Portfolio zu halten, weil die müssen halt unfassbare Summen Geld anlegen und damit haben die am Ende auch alles mehr oder weniger stark im, im Depot. Und dann haben die alle großen, relativ ähnliche Depotstrukturen, die sich wahrscheinlich im, in der Zusammenrechnung auch gar nicht groß von der Indexzusammensetzung unterscheiden. Und damit hätten die alle Fondsgesellschaften alle ein relativ ähnliches Interesse. Also ich halte das für ähm, eine ziemlich plausible Idee eigentlich, die ich äh, so noch nie hatte. Also ähm, dass das über die Fondsgesellschaften also indirekt von den Fondsgesellschaften ausgelöst im Markt mhm. weniger Konkurrenz entstehen könnte, finde ich total interessant. Aber man müsste die Studie wirklich mal im Detail lesen, wie die auch versucht haben das zu messen, weil das ist doch äh, glaube ich sehr schwierig nachzuweisen, und da kann man, glaube ich, auch sehr äh, skeptisch naja, sein. Sie haben
0: das in dem Artikel schon so so äh, salomonisch formuliert, dass es äh, natürlich erstmal nur eine Korrelation ist. Und dann haben sie noch irgendwas gesucht, was die Korrelation unterstützt. Also, äh, was ich aber meine ist, ähm, also zum einen ist es so, du hast natürlich einen Haufen Indexfonds. Ja, die Indexfonds, die bilden einfach den Index nach. Fertig. Mhm. Dann hast du aber in den großen Gesellschaften, also in BlackRock, gibt es verschiedene Fondsmanager, die für verschiedene Fonds zuständig sind und die stehen alle miteinander in Konkurrenz. Ja. Das meine ich. Also, das heißt, sie haben schon dort ein, ein nicht homogenes Interesse.
1: Ja, die, die, also die interessante und Frage, also den knappen Pass mal auf,
0: worauf ich ja. hinaus will, ist, ja. was, was du aber als Problem hast im Finanzmarkt. So und, und das ist so, so ein Ding, das wird jetzt noch befördert. Also du, du hast ja generell eine, eine Ideologie als, als Fondsmanager, das ist jetzt ein scharfes Wort, Ideologie, aber du kannst auch Herangehensweise nennen, wie du, wie du auf die Welt blickst. Und du sagst halt, ja, äh, größter Kostenblock, das sind die Personalkosten, also müssen wir gucken, dass die Personalkosten niedrig sind. Ja, ihr müsst gucken, dass ihr bei den Strecken, bei denen ihr, oder oh, da kommen aber die Gesellschaften noch selber drauf, ja, bei, bei den Strecken, bei denen ihr, wo ihr Monopol habt, da müsst ihr natürlich die Preise erhöhen. Das müssen die denen aber wirklich nicht sagen. Die die, die Fluggesellschaften haben haben da einen Haufen Mathematiker setzen, die überall versuchen, den gleichen Preis rauszuholen. Und ich glaube, das Problem liegt tatsächlich in den Strukturen, wie heutzutage Management funktioniert, denn es funktioniert überall gleich. Und äh, dadurch hast du bei allen großen Unternehmen eine sehr ähnliche Herangehensweise. Lustigerweise natürlich auch innerhalb von BlackRock. Ja, also das ist echt schwer zu diskutieren, weil man, weil man noch nicht mal weiß, wie man das beschreiben soll. Du, du wirst, äh, wenn du Manager wirst, wirst du halt auch so eine, kriegst du deine verschiedenen äh, Management-Schulungen und äh, hast danach halt so ein Ding, so und so musst du das machen. Ja. Und äh, wenn, wenn du dir dann äh, anguckst, wie das funktioniert, wenn Trends da sind, dann rennen diesen Trends alle nach. Erst kommt das Buzzword, dann kommt der Trend zum Buzzword und dann tun's alle. Das ja. heißt, es gibt ohnehin außerhalb dieser Management-Schulungen und dieser Fondsmanager-Schulungen und diesem ganzen Kram, gibt es wenig Gegenideologie. Und, und allein daraus entsteht halt eine Homogenität des Handelns. Und wenn du große Unternehmen hast, die sich einen Marktanteil von teilweise 20, 30 Prozent untereinander aufteilen, dann äh, sehen die ja schon schon per se nicht ein, warum sie jetzt direkt sich attackieren sollen, sondern denen ist völlig klar, dass sie die besten Geschäfte dann machen, wenn sie sich nicht attackieren. Sondern ja, wenn ja, deshalb sie.
1: gibt es ja so viele Kartelle, ne?
0: Ja. Übrigens auch ein Hinweis, man, man sieht das an diesen EU-Kartellverfahren, wie viel da gemauschelt wird. Also ja, in, das ist irre. unter ja. der Westergar ist ja da sehr viel äh, jetzt auch wieder rausgekommen. Und man hätte es ja nicht gedacht, ja, weil die ja alle auch immer dieses Marktwirtschaftsding so vor sich hertragen, aber in der Praxis findet das halt nicht statt. Und ich glaube, da liegen die Probleme ganz woanders. Und ich finde, in, in dem Artikel ist es auch schon irgendwie drin. Man hat halt diese Korrelation und hat eine Idee. Die Idee klingt eigentlich ganz cool, aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert.
1: ja. Ja, in dem Artikel ist ja noch ein anderer. Also sollen wir den anderen Aspekt jetzt... Was war denn
0: der andere? Ich habe schon wieder vergessen. Das mit der
1: Entlohnung. Dass die, ähm, eine der Thesen der ähm, einheitlichen ähm, Eigentümerstruktur, also ähm, dass immer die gleichen, äh, dass alle großen Firmen von den gleichen ähm, Fondsgesellschaften mehr oder weniger stark kontrolliert werden, auch dazu führt, dass die Vergütungsstruktur in den Firmen immer ähnlicher wird, weil die, die Fondsgesellschaften eigentlich die einzigen sind, die die Macht hätten, an der Vergütungsstruktur was zu ändern und äh, da die das äh, nur bis zum bestimmten Maß machen, sind äh, die Vorstandsmitglieder im Endeffekt alle äh, relativ, ähnlich, äh, relativ ähnlich vergütet und äh, wenn der eine sein Einkommen erhöhen kann, können die anderen das auch ähm, erhöhen und äh, das geht halt so lange gut, wie die Fondsgesellschaft das abnickt und dadurch die äh, Vergütungsstruktur der Firmen immer ähnlicher wird und äh, die Abweichung zwischen äh, Firma A und Firma B immer kleiner wird. Und, äh, das auch auf die gemeinsame Eigentümerstruktur zurückgeführt wird. Also, es halt immer auch so eine These. Ja, das, das untermauert aber meiner These,
0: das untermauert ja meine andere These eher. Es ist halt einfach die gleiche Ideologie. Es ist die gleiche ja. Weltsicht, die da, die da wirkt. Und, äh, ja, alle, Bei
1: aber, alle, aber bei allen, ne? Also eben bei den Fondsgesellschaften und bei den ja, Firmen selber. Ja, natürlich. die alle der die gleichen denken, Meinung sind. Aber genau, das ist halt ein Managerkastenproblem. Genau. Das ist so ein
0: weißt du, wenn die wenn die alle nach Harvard rennen und alle nach Princeton, was denkst du denn, wie unterschiedlich die dort trainiert werden? Ja. Also ich glaube, das Problem entsteht ganz woanders. Und ähm, auch auch die die Vergütungsstrukturen, <lacht> um das mal wieder so im, im, im komplett marktwirtschaftlichen Sinne zu sehen, die Vergütungsstrukturen sind ja danach ausgerichtet, dass sie ähm, naja, also die Manager sichern sich schon immer besser ab, aber äh, so grundsätzlich versucht man ja eine Vergütungsstruktur zu machen, die Erfolg fördert. Kurzfristig ja. natürlich, aber Erfolg. ja, Also die Gewinne müssen stimmen. So, wozu führt das dann? Ich glaube zu weniger Konkurrenz, weil Konkurrenzkampf heißt auch immer Investition, heißt auch immer niedrigere Einnahmen.
1: Heißt auch immer Risiko vor allem auch. Ja. Und da ist halt die äh, unprofitable Strecke, dicht machen bei einer Fluggesellschaft und nicht mehr mit dem Konkurrenten anzulegen, ähm, oft die einfachere Entscheidung. Wenn genau. man hofft, dass der andere genauso denkt und die unprofitable Strecke eben auch zumacht. So, und dann sind beide glücklich. Genau, weil dann hat jeder seine Strecke. Ja, die Fondsgesellschaft ist glücklich, weil alle verdienen mehr Geld.
0: Also, ja. aber du verstehst schon, was ich meine, ne? Also, das ist, genau, äh, ja. ich glaube nicht, dass das Problem dort entsteht, wo Sie sagen, hier in diesen, äh, mit, mit Ihrer Idee, sondern, äh, das ist so ein, so ein grundsätzliches Trainingsproblem, könnte man das auch fast nennen. Oder, ja, äh, ja das ist halt wieder dieses, dieses klassisch neoliberale Ding. Äh, die gehen halt alle auf die gleichen Schulen, die haben halt alle die gleiche Meinung. Man rekrutiert natürlich auch Leute, die eine ähnliche Meinung haben, wie man selber. Ja, das ist dann wieder so das nächste Problem. Also so grundsätzlich muss man halt so ticken. Und ich glaube, daher kommt das. Was mich aber äh, an dem Artikel äh, so fasziniert hat, auch wie man das übersehen kann oder wie man das nicht thematisieren kann, ist so dieses Ding, woher kommt denn das Geld der Fondgesellschaft?
1: Ja. Alles ja, das haben dass das es das im anderen die müssen ja irgendwann fertig werden mit dem Schreiben, ne? Sonst ja, aber das Geld durch. der Fondgesellschaften so na ja, werden,
0: aber. aber da wird's doch interessant. Das Geld der Fondsgesellschaften kommt von den Typen, die äh, Nummer 26 äh, 10 Euro geben, damit die investieren. Die kriegen dann ja so eine Torte, du kriegst ja so eine Torte aufgezeigt mit irgendwelchen Fonds, ja, ohne weitere Details natürlich. Und diese, dieses Geld wandert in die Fonds, die dann wieder in diese ganzen Unternehmen investieren. Das heißt, deine und meine Rentenvorsorge und die von allen anderen sorgt dafür, dass diese Unternehmen so ticken,
1: wie sie ticken. Ja, sorgt für, im ersten Schritt erstmal dafür, dass sie immer mächtiger werden. Ne? Und äh, ja, sie verwalten immer mehr Geld, werden immer mächtiger und können immer mehr in ihrer sag ich jetzt mal, ein bisschen platteigenen Kaste ähm, dafür sorgen, dass alle in der Kaste glücklich werden. Der Fondsmanager, der äh, ja, Aufsichtsrat, auf, Chef, zu unseren der Lasten, Unternehmensleiter.
0: Zu unseren Lasten. Also das ist das Interessante. Ich habe, äh, in einer der ersten Folgen hatten wir das schon mal, ich werde das einfach nochmal verlinken. Äh, ich hatte 2012 einen Artikel in der FAZ, der sich genau damit auseinandergesetzt hat, dass das Geld, äh, das Kapital akkumuliert sich an Stellen, die dann ein Lobbying dafür betreiben, dass es uns schlechter geht. Aber das Kapital tut das zu unserem Besten, weil es nämlich die Rendite, die wir erzielen damit, äh, vergrößern möchte. Das heißt, sie ja. die, die tun noch etwas. Sie glauben etwas Positives zu tun, nämlich uns Rendite zu erzeugen, aber diese Rendite, das ist dann quasi der Strick, an dem man uns aufhängt. Das heißt, die Deregulierung der Finanzmärkte erfolgt ja über BlackRock und Co. Ja, Das ist ja das Lobbying von denen, und so weiter und so fort. Also die, die, dieser, dieser ganze Themenkomplex, und deswegen stört mich das natürlich schon, wenn sowas nicht erwähnt wird in so einem Artikel. Äh, dieser Themenkomplex ist wesentlich breiter, als die Jungs, was hier aufbauen.
1: Ja, naja gut, Sie stellen jetzt in dem Artikel im Wesentlichen die, die, diese, diese Ergebnis vor, äh, dass über die Fondsgesellschaften der Markt, also der Unternehmensmarkt, also der reale Markt beeinflusst werden könnte. Das finde ich schon, also ich fand den Artikel ganz interessant, weil zumindest zwei Aspekte, die ich so vorher noch nie gesehen habe. Der andere Aspekt ist ja schon älter, also mir macht es ja schon lange Sorgen, dass Anleger nicht selber ihr Geld verwalten sondern das immer indirekt in Lebensversicherungen, das ist ja in Deutschland sehr üblich, bei der Allianz der Allianz geben oder der Deutschen Bank geben oder einer Fondsgesellschaft geben, die ja in Deutschland aber auch alle irgendwelchen Banken gehören oder überwiegend Banken gehören. Hm. Und du als Sparer oder auch als Vorsorger für deine Altersvorsorge ja dann am Ende, wenn du normal sparst, doch einen durchaus höheren Betrag Geld da liegen hast, auf den du de facto ähm, fast keinen Einfluss hast und die ganze Macht, die in diesem Geld steckt, ähm, an jemand anderen übertragen wird, nämlich an die Fondsgesellschaft. Das wird ja alles ähm, indirekt, ähm, indirekt äh, hast du keine Macht dadurch auf die Firma. Also wenn du jetzt zum Beispiel wie in der Schweiz, da gibt es ja dieses Vergütungsgesetz. Ne? Die Schweizer waren ja irgendwann nach der Finanzkrise auch sauer, dass die... Vorstände sich da unfassbare Summen äh, einstecken, also ich weiß nicht, irgendwie bei einer, bei ähm, irgendeiner Pharmafirma ging es da auch um 15 oder 20 Millionen Euro Vergütung im Jahr und dann haben die Schweizer irgendwann mal gesagt, so, mal seid ihr eigentlich alle verrückt, äh, das müssen wir anders regeln, dann haben die dieses Vergütungsgesetz gemacht und inzwischen mussten nicht nur der Aufsichtsrat äh, entlastet werden und der Vorstand wieder berufen werden, sondern die müssen noch eine zusätzliche Abstimmung machen, die die Vergütung ähm, angeht. Das heißt, die Aktionäre müssen noch mal direkt sagen, ähm, die Vergütung in der Höhe finden wir in Ordnung. So, und das nützt aber alles nichts, wenn ähm, das Geld nicht von Aktionären selber verwaltet wird und wenn nicht äh, der Sparer, der am Ende seiner Arbeitszeit 200 oder 300 oder weiß ich nicht wie viele Tausend Euro da in seine Altersvorsorge ähm, gespart hat, wenn der da noch abstimmen kann, sondern wenn das wie Geld im in, in Fonds liegt und dieser Fonds darüber abstimmt und du als äh, eigentlicher Besitzer, ähm, als indirekter Besitzer der Aktien keine Chance hast, da durchzugreifen, und da irgendwas dran zu ändern. Du hast dann halt genau das, was du vorhin beschrieben hast. Die denken alle gleich, die genehmigen sich gegenseitig die Gehälter und äh, die, das ist halt so ein Groupthink da drin. Und äh, da geht keiner gegen an. Und wenn die kleinen Aktionäre sagen, ja, wuh, das ist ja viel zu viel, der ist ja bescheuert, 15 Millionen Schweizer Franken im Jahr, ähm, so viel Geld ist kein Mensch wert, da nützt es halt nichts, weil die paar Leute, die noch direkt die Aktie halten und auf die Hauptversammlung gehen können und dagegen stimmen können, die haben halt nichts mehr zu melden. Das Geld liegt halt bei den Banken, bei den Versicherungen und wir sorgen ja noch aktiv dafür, dass es nur da liegen kann. Also die ganze Riester-Rente zum Beispiel in Deutschland ist ja eine Nummer, die du nicht direkt machen kannst. Du kannst nicht direkt den Aktien einen Riester-Sparplan machen für deine Altersvorsorge. Geht nicht. Eine direkte Aktie ist nicht riesterförderungsfähig. Du kannst nur indirekt in Fonds gehen. Und das sind natürlich Finanzmarkt-Lobby-Dingen, dass das genau so entstanden ist. dass äh, Der direkte Aktionär in Deutschland ist, äh, der hat keine Lobby oder auch nur eine sehr schwache doch, und, es äh, gibt die die Ja, Aber die, die haben kleine haben doch Aktionäre zu in Berlin. Ja, SDK, äh, SDK und äh, DSW gibt es ja eigentlich noch.
0: Ja, aber von der DSW rate ich jedem ab. Das ist ein Vertriebskanal. Geht zur SDK, ja. die machen das fair, äh, wenn ihr da irgendwas machen wollt. Aber ich habe ich hab mich einmal mit der DSW im näheren Sinne beschäftigt äh, und jetzt zu so sehr vom Thema abweichen zu wollen. Aber äh, ich versuche, einem da nur Sachen zu verkloppen und die Anwälte, die da drin sitzen, die verdienen dann halt daran. Ähm, ja, du hast mich gerade auf einen ganz interessanten Gedanken gebracht oder fast schon selber gesagt, äh, wenn wir wollen, dass unsere Demokratie im Kapitalismus funktioniert, dann brauchen wir die Aktionärsrechte. Ja. Also dann brauchen wir die, unsere Stimmrechte über die Aktien, die wir
1: indirekt halten. Ne? Das ist übrigens eine, eine tolle Fintech-Idee, ne? einen Fonds zu gründen, ähm, bei dem die Fondsbesitzer über die äh, Abstimmung auf der HV entscheiden das müsste mal einer durch. Das müsste mal einer durchspielen. Ich habe keine Ahnung, ob man für die Idee ähm, einen Geldgeber findet. Aber ähm, theoretisch denkbar wäre das ja, dass jeder Fondsbesitzer in dem äh, in der Menge, die er an Fondanteilen hält, Stimmrechte bekommt und äh, die kritischen Fragen zum Beispiel zur Aufsichtsratvergütung oder Vorstandsvergütung dann von der Fondsgesellschaft einfach weitergereicht werden. Mhm. An die Fondsbesitzer und die dann sagen, ähm, ha, will ich, äh, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu und ähm, ja, der ähm, Fonds selber dann quasi nur noch als Wahlmann agiert, der die Stimme draußen umsetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt jemand Ja, es ist schwierig, weil
0: die, die, ähm, äh, die Hauptversammlung ist ja am Ende nur noch die Abstimmung ja, äh, über so, so ein paar Kernthemen, aber die, die Kommunikation, die zwischendrin stattfindet, wofür setzt sich der Fonds ein bei der Gesellschaft? Das, das ist äh, vielmehr die Frage, also die, die Kommunikation, die nicht öffentlich läuft. Ja, die treffen sich ja da ständig und, und kommunizieren auch miteinander. Übrigens auch so ein Punkt, äh, man, das kennt vielleicht jeder aus seinem Freundeskreis äh, und das spricht auch gegen die These hier von, von, von den Wirtschaftswissenschaftlern, wenn, wenn im Freundeskreis irgendwelche Intrigen laufen oder irgendwelche Missverständnisse oder der eine hasst den anderen und so weiter, ja, dann gewinnt eigentlich meistens derjenige, der die meiste Kapazität hat, mit den Leuten zu reden. Ja, mhm. Wer die Lust hat, da ständig mit allen zu quatschen und sie zu überzeugen, da geht es auch gar nicht um Wahrheiten, sondern um Verbundenheit. Und ähm, wenn du das äh, mal umlegst auf, von Gesellschaften und Firmen, dann findet da natürlich eine Menge Kommunikation statt zwischen denen. Das heißt also auch ein, eine Meinungsangleichung. Also Kommunikation ist auch immer Meinungsangleichung. Und das ist dann auch wieder so ein Problem, ja, weil die natürlich, und, und das stützt wieder so ein bisschen den Artikel, aber ja, irgendwie spricht es auch dagegen. Das ist ganz komisch. Also muss man, da muss ich noch mal länger drüber nachdenken. Dadurch entsteht natürlich auch eine Gleichförmigkeit äh, im Denken über die ganzen Geschichten. Ja, und wenn du dann ohnehin aus so einer Clique kommst, äh, wie die Herren, äh, dann, dann ist das äh, am Ende nicht mehr eine Angleichung, sondern eine Selbstbestätigung der Meinung über den Markt. Ja, also das ist ein Thema, äh, da hätte ich tatsächlich gern mal das Research gesehen. Sie haben ja leider nicht mal gesagt, wer es gemacht hat, sondern nur amerikanische Wissenschaftler. Das ist echt ein bisschen schade, weil sie selber haben es nicht gemacht.
1: Ja, vor allem, weil es Wissenschaftler sind. Ne, so einen Link könnte man eigentlich schon mal auf das Papier an ein Ende, ans Ende des Artikels packen.
0: Ja. Schade. Vielleicht finden wir da ja mehr raus oder einer von euch hat eine Idee. Ich glaube, dieses Thema können wir irgendwann noch mal woanders einbetten. Also da bleiben wir dran, wie bei ohnehin allem anderen ja auch. Und damit können wir uns dann unserem ja letzten Thema zuwenden: Podcasts. <lacht> Lass uns doch mal im Podcast über Podcasts reden. Und zwar? Jetzt Meta. Ja, jetzt wird es ja, ja. total Meta. Und zwar gab es bei netzpolitik.org einen Artikel. Der, der, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was das Ziel dieses Artikels war, also was er mir sagen wollte, der davor gewarnt hat, kann man das so sagen? War es eine Warnung? Ähm, der davor gewarnt hat, dass immer mehr Podcasts hinter irgendwelchen ja, Mauern verschwinden, sei es bei Spotify oder auch bei Google oder sonst wo. Kann man das so sagen?
1: Ja, 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 ja. Das Grundthema, dass das halt keine freie Verbreitung mehr hat und in jedem Podcast ähm, Programm oder äh, auch direkt im Browser anhörbar ist, sondern man halt äh, ja entweder grundsätzlich dafür bezahlen muss, wobei das gibt es in Deutschland, glaube ich, noch nicht, ne? Dass einer hinter einer Paywall verschwunden ist. Ähm, das Hatte nicht mal nicht. Bits
0: und so so n, so ein großen
1: Ja, so ein eingeschränktes. Die haben ja. so ein eingeschränktes Ding. Du kriegst den, du kannst live nur zuhören, wenn du, glaube ich, also du kannst, glaube ich, nur live zuhören, wenn du bezahlt hast und du kriegst auch, glaube ich, nur den Feed mit den Shownotes, wenn du bezahlst. Du kriegst das Ding dann aber zwei Tage später oder wann auch immer, auch im weiterhin kostenlos und dann ohne Shownotes. Ich glaube, das sind die beiden großen Unterschiede, ja. dass du nicht live teilnehmen kannst. Aber ähm, wo es ja jetzt ein bisschen mehr hingeht, ist nicht ähm, nicht sowas wie bei, bei Bits und so, ja. sondern äh, das ist halt in Audible, also in, in proprietären Plattformen verschwindet. Ich oder glaub, das Spotify. War der Haupt, oder Spotify. Das war, glaube ich, der Hauptkritikpunkt. Nämlich, dass du dann ähm, dir irgendwelche Clients installieren musst ähm, und du dann in Audible 20 Podcasts hören kannst, in Spotify auf Spotify 20 Podcasts hören kann, vielleicht mal irgendwann bei Apple oder Google dann auch äh, fünf andere und da zehn andere. Mhm. Und ähm, daneben dann halt noch ein Haufen von ähm, frei hörbaren Podcasts, die man so hören kann, wie man sie jetzt halt hört, existieren. Du aber eben nicht mehr alles mhm. an einer Quelle hören kannst. Aha. Also wenn man das jetzt so ein bisschen äh, durchdenkt, ist es so ähnlich wie die Diskussion, die man mal hatte, mit dem offenen Web und äh, der Epifizierung. Also, so dass es halt ähm, Content nicht mehr im Web gibt. Spätestens, wenn die Leute anfangen mit, äh, mit äh, Paywall-Modellen oder Abo-Modellen in Apps zu arbeiten. Und dann kriegst du halt den Inhalt ähm, von Zeitungen und Zeitschriften nur noch innerhalb von Apps. Das heißt, du kannst nicht mehr äh, deine Snapchat Browser aufmachen. Snapchat
0: wäre so ein Beispiel, oder?
1: Genau, das ist halt so ein Ding, wo du von außen nicht dran kommst. Du brauchst die App, du brauchst die App, um die um den Content da reinzuwerfen. Du brauchst die äh, App, um den Content da drin zu lesen. Und äh, das hast du ja im Endeffekt bei E-Papers ähnlich. Ne? Du, die Sachen, die da reinlaufen, siehst du halt zum Beispiel in Google nicht. Die sind weg. Ne? Du siehst sie einfach gar nicht. Du kannst den Content, der da drin ist, nicht ähm, in Pocket werfen. Na, also in deinem äh, Offline-Reader in irgendeiner Art und Weise. Du kannst da nicht einfach Zitate rausmachen und du kannst es nicht einfach verlinken ähm, ja. und, und, und. Und das sind halt die ganzen Probleme, die du hast, wenn du den Content, also jetzt in dem Falle die Podcast, in proprietäre Plattformen reinschüttest. Die Dinger sind halt weg für alle Leute, die nicht in dieser proprietären Plattform sind und sich auf der Plattform einen Account besorgt haben. Und das ist, da bin ich bei dem, da bin ich bei dem äh, Artikel. Und das finde ich auch extrem ähm, nachteilig. Also es wäre sehr schlecht, wenn es so kommen würde und du wirklich dann irgendwann ähm, bestimmte Podcasts nur noch auf Soundcloud hören kannst, bestimmte nur noch bei Audible und bestimmte nur noch bei Spotify. Das wird mich extrem nerven. Und das fände ich extrem äh, also, ja, schlimm, aber, aber es gibt natürlich Gründe dafür und ja. ich übergebe an meinen <lacht> Ja, ja, ja,
0: jetzt darf, jetzt darf ich wieder meckern, ne? du, du machst das ja ganz clever. Du, du äußerst das Verständnis und ich darf dann draufhauen. <lacht> nee, bist du ich habe ja gar kein
1: Verständnis da. geäußert. Ich habe ja gesagt, ich fände es total schlimm, wenn es so kommen würde. Also
0: mal unabhängig jetzt vom äh, von meiner Meinung dazu, ist, ist das für Menschen echt ein Problem, äh, sich einen Spotify-Account zuzulegen? Und, und dann die Sachen zu hören oder oder einen ja. Audible-Account zuzulegen und dann die Sachen dort zu hören, die man hören will. Weil sie sind ja, äh, soweit ich jetzt weiß, in diese Podcasts, in diesen diesen äh, ja, kleinen Gärten, äh, sind ja kostenlos oder verlangen die da Geld dafür. Also ich glaube bei Audible nicht.
1: Nein, also die beiden, die ich kenne, sind auch sind auch frei. Ja. Also da musst du... Also ist das ein zahlen. Problem? Also bei Podcast, also die Probleme, die ich jetzt gerade geschildert habe, die sind natürlich bei Text viel extremer. Weil man bei Text viel mehr gewöhnt ist, das Zeug zu benutzen und zu verlinken und weiterzuleiten und und und. Bei Podcasts passiert genau das ja nicht. Also das ist zwar so ein ähm, Podlove- weiß ich nicht, seit fünf Jahren Projekte, dass man Podcasts zitieren kann und auf Podcasts wieder eingehen kann. Aber das ist halt auch seit fünf Jahren ein Projekt. Und äh, in, der, in der Realität gibt es da nichts von. Deshalb sind Podcasts vielleicht noch eine Geschichte, bei denen ähm, die, die das Einsperren in Plattformen gar nicht so wahnsinnig schlimm ist. Äh, trotzdem... Ich möchte mich nicht unbedingt... Also wir, wir reden ja jetzt gerade über zwei Plattformen. Wir sagten, dass es nicht acht werden. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, wie du die Podcasts hörst. Hörst du die einzeln? Also ich höre schon manchmal welche nebeneinander und bin dann in einem Programm und switch dann rum. Sehe auch in dem einen Programm, äh, welche Podcasts neu gekommen sind. Ich sehe, ähm, ich kann die in diesem einen Programm an einer Stelle äh, mir runterladen und offline anhören. Und äh, wenn ich allein wenn ich darüber schon fünf Clients hätte, wäre das schon total nervig, das zu, ähm, mhm. zu bearbeiten. Also mich, also mich
0: erinnert diese Diskussion halt so ein bisschen auch ähm, an dieses Ding mit den Messengern. Ich habe nie verstanden, warum irgendjemand ein Problem damit hat, äh, fünf Messenger auf seinem Handy zu haben. <lacht> ja, das ist mir doch scheißegal, welche App ich da aufrufe, wenn ich eine Nachricht krieg. Ich kriege da eine Push-Nachricht, da klicke ich drauf und dann bin ich in der App. Also ich, ich habe dieses Problem nie verstanden, ja. Und dann auch immer dieses, dieses, nein, aber Freemar muss man nutzen und, und, und alles andere ist böse und bläh. also dass man sich da so so sehr mit identifiziert. Ich habe das nie verstanden. Für mich sind das Gebrauchsgegenstände. Ich installiere das, log mich einmal da ein und dann sind die da und der Rest interessiert mich nicht. Und wenn ich dann, wenn ich dann, um jetzt mal bei diesem Podcast zu bleiben, wenn ich wenn ich dann was in Spotify hören will, mache ich halt Spotify auf, streame das auf meinen Lautsprecher und fertig. Also der Aufwand ist nicht wesentlich größer. Äh, natürlich ist es schöner, wenn ich ähm, alles in meinem, in meinem iTunes, was ich momentan hauptsächlich nutze, habe. Dort wird alles automatisch runtergeladen. Ich kann mir das anhören, mache ich es auf, mache ich es so, wenn ich Lust habe. Ja, ist sicherlich irgendwie bequemer, aber ich finde iTunes jetzt auch nicht so geil, dass ich äh, mich nur unbedingt mit iTunes alles hören muss. Also ich, ich habe tatsächlich schlichtweg die Probleme nicht. Die, die viele damit ja. haben. Ich habe ein naja, Problem äh, bei Audible. Welcher zum Wissenschaftler
1: war das denn jetzt, der, äh, welcher Schriftsteller, Wissenschaftler habe ich gesagt, welcher Schriftsteller war das denn jetzt, dem das Blog weggezogen wurde von Google, weil da irgendwas äh, drin
0: Copper, glaube ich, oder,
1: Copa oder ja. Naja, ähm, na ja, sowas so. ist bei, ähm, bei, bei Plattformen schon eine Gefahr, ne? dass die irgendwann mal sagen, äh, der hat da Vogt, da Drumpf gesagt. Ja, aber und, da müssen wir vielleicht und, äh, mal drüber sprechen. Und dann halt raus. Aber da müssen und, wir doch äh, erstmal mal
0: drüber sprechen, warum sind diese Podcasts bei den Plattformen. Plattform.
1: Ja, ja, das ist ja jetzt das, wo ich gerade schon gedacht habe, da äh, kommst du nach deiner ähm, Überleitung. Äh, ja, nee, weiß ich habe halt mehrere Probleme mit Thema. der Argumentation.
0: Ja. Äh, also, also zum einen, ich, ich weiß nicht, warum es jemanden stört, sich irgendwo anmelden zu müssen. Weißt du, unsere Daten äh, fliegen eh überall rum und das Argument, meine Daten gebe ich nicht her oder weil das, das Geilste finde ich ja immer dann die Leute, die dann Oh, jetzt will Ebay wieder meine Daten abgreifen, indem sie mir eine Sicherheitsfrage stellen. Wie heißt deine Mutter mit Mädchennamen? Ja, das mhm. sind doch Daten, äh, selbst wenn die nicht in der Welt sind, sind die entweder belanglos oder äh, sonst was. Also äh, da, da herrscht so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz mystische Angst vor etwas, was man nicht so richtig greifen kann. Und ich habe keinen Bock, damit zu machen. So, das ist ja. das, was die, was die App selber betrifft. Das andere ist, ähm, also die Podcasts, die eingekerkert sind, wenn wir mal also einen bösen Begriff nehmen wollen, die sind Werbung. Die werden aus Werbezwecken werden die eingekauft oder weil man Content haben möchte. Ja, das heißt, das ist ein ja. Geschäft. Und äh, die ja. sagen einfach, ich möchte meine Plattform damit aufwerten möchte, dass die Leute meine Plattform kennenlernen, dass sie zu mir kommen. Und deswegen habe ich die äh, habe ich die mir diesen Podcast geholt. Also, ja,
1: da, kann man da, 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 da kann man ja.
0: sagen, okay, ich will keine Werbung hören. Dann höre ich den Podcast nicht. Ist ja okay. Aber zu sagen, die Podcasts sterben, hm. Also, ja, die, die, ja. <lacht> also ja, ich wo find, ist das Problem? Also, ja, wer, wer, das nicht, wer, wer kein Geld kriegt dafür, es also nicht professionell betreibt, der wird sein, seine Sachen auch nicht da reinschmeißen.
1: Ja, ja ich drehe die Argumentation mal um. Warum hast du ein eigenes Blog? Ja, klar. Du, ja, aber Warum? Also, warum schmeißt du nicht einfach dein Weil Code mir keiner Facebook
0: dafür rein? Geld gibt, dass ich äh, eine Zeitung schreiben darf. Als mir die FAZ Geld dafür gegeben hat, dass ich äh, Artikel für sie schreibe oder einen Blog mache, habe ich bei der FAZ reingeschrieben. Ja. Ähm, <lacht> das gleiche gilt äh, für Podcasts. Äh. Wenn Spotify jetzt herkommt und sagt, ja, yeah, kommt Jungs, jeder 5000,
1: dann denke ich drüber nach. Ja, da, da, da hindert ja auch keinen äh, daran, drei Podcasts dann zu machen.
0: Ja, dreimal 5.000 nehme ich auch. Ja, aber, äh, aber jetzt mal ernsthaft, ich werde doch nicht hergehen und äh, ohne Not äh, einen Podcast bei Spotify reinschmeißen. Oder bei
1: ähm, äh, Audible. Ja, es gibt natürlich Geld dafür, klar.
0: Ja, genau. Und das ist der Unterschied. Das eine ist ein professionell hergestelltes Ding. Da gelten, glaube ich, auch andere Regeln. Ja, also du kannst da nicht einfach so so etwas unstrukturiert herquatschen wie wir hier, sondern da musst du schon auch ein ordentliches Programm machen. Strukturiert, nicht zu viel verquatschen. Das ist eine völlig andere Zielgruppe. Oder zumindest ein völlig anderer Anspruch an das, was du dann
1: produzierst. ja. Ja, das Problem an den Plattformen für dich als Publisher ist natürlich auch immer, dass du die ähm, an der Stelle, wo die Plattform zumacht, keine Lust mehr hat auf dich oder ähnliches. Ne? Ja, dann also, kriegst du kein Geld mehr und dann bist du weg. Ja, und du bist vor allem aber auch deine Abonnenten los. Also das ist immer ein nicht ganz äh, unwichtiges Argument. Ja. Ich hatte ja mal schon vor Ewigkeiten so ein blödes Zweitblock, das habe ich bei Postulus gemacht. Ähm, und die Plattform wurde dann von Twitter gekauft und dann hätte Twitter da ganz tolle Sachen mitmachen können. Um sie so haben richtig. es dann aber dicht gemacht einfach. Ja. Und, äh, ja, aber du hast auch kein so Geld halt. dafür bekommen. Nein, ich habe da kein Geld für bekommen, aber ja. ich es trotzdem. Aber das war der äh, Fehler. Boah, du steckst ja trotzdem Zeit rein und äh, willst Abonnenten haben und fertig. Ja klar, wenn du jetzt die Plattform hingehen und jedem äh, Podcaster oder von mir ist auch für Textplattformen, jedem äh, Blogger so viel Geld geben, dass sie davon leben können, dann stellt sich die Frage natürlich ganz anders. Aber
0: ja, aber das ist doch genau der Unterschied. Deswegen verstehe ich die Argumente nicht. Der Unterschied ist, das eine ist ein professionelles hergestelltes Ding für ein ganz bestimmtes Ziel und das andere, das sind private Geschichten und private Geschichten, für die du noch nicht mal Geld kriegst, Ja, da arbeitest du quasi für andere. Das muss dir einfach bewusst sein als Kunde. Das, was wir auf Twitter treiben, wir arbeiten für Twitter. Das ist die Realität. Und die verdienen ja. noch nicht mal ja. Geld damit. Das ist die. Das ist noch viel schlimmer.
1: Zu viel Mühe geben. Ja, also während des Urlaubs.
0: Ja, aber ohne uns wäre Twitter wiederum nichts wert. So, aber aber wenn ich wenn ich einen Podcast herstelle, für den ich Geld kriege, dann ist das für mich wie ein journalistisches Angestelltenverhältnis oder als freier Journalist, dann produziere ich etwas, jemand kauft etwas ein und der bestimmt dann halt die Regeln, was damit gemacht wird. Dafür kriege ich aber Geld. Und äh, ich fand es in diesem Artikel von ähm, von Netzpolitik.org, äh, da, da, da hätte ich mich wirklich sehr über Tim Brittler aufregen können. Derjenige, äh, der A, von Spendengeldern ganz gut leben kann und dann B, auch noch äh, produzierte Podcasts macht, wo er auch noch Geld bekommt, äh, der ist nicht in der Lage, genau das mal so zu kommunizieren, sondern er hat sich mit seinen Aussagen einfach vor der Aussage gedrückt. Ja, Und damit hat er auch seine eigene äh, Daseinsform nicht thematisiert. Und ich glaube, das war auch sein Haupthindernis, äh, das einfach mal zu sagen, so in der Form. Ja, Leute, es gibt halt Podcasts, die kosten Geld und nicht alle davon sind für alle zugänglich. Auch alle Auftragsproduktionen im Podcast-Bereich sind ja nicht für alle zu, zu zugänglich. Da sind ja viele Sachen dabei, die äh, für, für Firmen gemacht werden. Die werden dann intern genutzt. Davon kriegen wir gar nichts mit. Ja, also ich glaube, die Abgrenzung zu dem, was da gemacht wird, die ist völlig klar. Und deswegen ist es kein Problem.
1: Hat der Tim Pridler überhaupt irgendwas mit dem Artikel zu tun? Der ist zweimal zwei zitiert worden.
0: Zweimal zitiert worden. Ja? ja. ich weiß nicht, ob er er, er, er hat den nicht geschrieben. Keine Ahnung. Aber er hat sich halt so geäußert, dass er beide, dass er Verständnis für beide Seiten geäußert hat, ohne aber direkt eine Aussage zu treffen. Und ich finde das in der Position finde ich das ein absolutes Unding. Weil er hätte da einfach. Und er sagt
1: aber, ey, ich ziehe jetzt mal das Zitat: Es gibt eine potenzielle Bedrohung mehr nicht. Also viele. Ja, wo ist denn so die Bedrohung? Ja, dass demnächst alle ihre Podcaster reinschütten. Ja, da kriegen sie aber Euro auch alle Monat Geld dafür,
0: das ist doch super. Ja, dann kriegen sie vielleicht 10 Euro.
1: <lacht> also,
0: wer, also wer schmeißt denn für 10 Euro da sein Geld rein, äh, sein Podcast rein?
1: Naja, ja. Äh, wer macht, äh, wer bindet für ähm, 1,23 Euro im Monat Google AdSense Anzeigen ein? Ich kenne jemanden, der sitzt hier gerade <lacht> im Headset und redet gerade. Ähm, der hat es dann irgendwann auch mal aufgegeben, aber, äh, Nee, also flatter sind auch für 2,35 Euro im Monat auf Seiten. Und,
0: äh ja, aber damit kommst du doch zum nächsten Thema. Wenn du sagst, du willst mit einem Podcast Geld verdienen, ja, dann liegt es am Ende an der Community, ob dieser Podcast frei bleibt, wenn du irgendwann mal ein Angebot bekommen würdest oder nicht. Weil dann sagst du, okay, schmeiß bitte Geld rein. Und wenn das 10 Euro sind und äh, jemand anders kommt und sagt, du mach das auf Spotify und du kriegst einen Tausender, Ja. Ich glaube, ich glaub, Tim Britlaff würde einen Teufel tun und äh, Logbuch und Netzpolitik äh, äh, in irgendeine Plattform reinstellen, weil er dafür einfach viel zu viel Spendengelder bekommt.
1: Ja.
0: Das heißt also, auch hier sind die, sind die Regeln völlig klar und auch die Abgrenzung. Wenn die Community ein äh, äh, Produkt haben möchte und frei haben möchte, dann äh, wird sie dafür halt die entsprechenden Spendengelder dann aufbringen müssen. Oder sie meldet sich bei Spotify an. <lacht> Sorry, aber worüber reden wir denn da? Also die, 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 ja. diese Angst, diese, wo ist denn da die Bedrohung? Es, die gibt es schlichtweg nicht. Wenn wir jetzt alle unsere Podcasts auf, auf, auf YouTube veröffentlichen würden und Google sagt dann, ja, kein Bock mehr. Und alles löscht, so wie Soundcloud das ja zum Beispiel schon mal gemacht hat bei einem Podcast. Die haben einfach alles gelöscht und dann war es weg. Und die hatten noch nicht mal Datensicherung. Dann hast du ein Problem. Aber die meisten Podcasts, die werden über verschiedene Kanäle rausgestreut. Wir beispielsweise haben unsere eigene Website. Also, also erklär mir bitte, wo das Problem ist. Ich sehe es nicht.
1: Ja, hatte ich ja schon gesagt. Du verlierst deine Abonnenten an der Stelle, wo sie weg sind. Ja, Du musst halt mal sehen, du, du arbeitest mit zwei Extrembeispielen. Ne? Der eine Podcast, der also der freie RSS und jeder kann es hören und kostet nichts Podcast. Mhm. Und der andere, der 5.000 Euro im Monat äh, bringt. Aber jetzt stell dir mal vor, ähm, dazwischen ist irgendwo so eine Grauzone und es gibt halt genügend Leute, die auch für 50 Euro im Monat ihren Podcast in eine Plattform reinstecken würden, bin ich mir fast sicher. Und, Exklusiv. Äh, ja, warum denn nicht, also, äh, ich, also, da sagst du vielleicht, äh, ist mir doch egal, ähm, mach ich nicht, aber, äh, die, diese, diese ganzen, ähm Facebook-Video-Macher und Twitch-Spielüberträger und auf YouTube-Streamer, die stellen ihren Content im Normalfall auch nur auf einer Plattform ein und, und die verdienen aber mehr haben dann da Euro. ihre Abonnenten und, ja, dann ist auch nichts mehr mit frei und eigenem Blog und ich bin her, meine Daten. Ja, aber du, das ist, ein, das, gehen, ist gehen, das ist ja, ein Millionengeschäft. Das ist ein Millionengeschäft. Ja.
0: Ja, klar kommen da pro User nur irgendwelche Kleckerbeträge zusammen, aber dadurch, dass die halt alle hohe Userzahlen haben, ist das kein Problem. Also da geht es wirklich um Hunderttausende von Euro, die die da teilweise verdienen und die Großen, die verdienen noch wesentlich mehr. Also da haben sich wirklich gute Geschäftsmodelle entwickelt und ähm, ja klar, also du hast immer dieses Risiko, wenn du äh, die Sachen, die wir auf Facebook posten, die Sachen, die wir auf Twitter posten, ähm, ich habe früher auch mal so so komische Blogportale gehabt, äh, habe dann festgestellt, ja, und dann ist alles weg. Nee, will ich nicht. Habe ich mich explizit dagegen entschieden. Ich habe mir dann halt die Arbeit gemacht mit der Website. Also wenn du, wenn du jemand Fremdes nutzt, um deinen Content rauszuholen, hast du halt irgendwann ein Problem. Ob du das nun kostenlos tust oder für 50 Euro, ist dabei ja egal. Aber äh, ich sehe... Nicht die Bedrohung. Also wir können das immer alle frei entscheiden. Wir haben alle möglichen Sachen in der Hand. Und meine These war schon vor Jahren, wenn Podcasts unabhängig bleiben wollen, wenn du Podcasts zum Ver Erfolg verhelfen möchtest, dann brauchst du eine eigene Plattform. <lacht> das ist der größte Gag an der Geschichte. Man hätte über Podlove eine Plattform aufbauen müssen die Podcasts hervorhebt, die Podcasts darstellt, die Podcasts, so ein kleines YouTube für Podcasts. Da hätte man den Player überall hin weiterentwickeln können, aber das hat halt immer keinen interessiert. Ja, weil äh, immer andere Sachen wichtiger waren oder man halt einfach nicht so weit gedacht hat, ich weiß es nicht. Aber wenn, wenn jeder immer nur sein Zeugs nach einzeln, nach draußen haut, äh, ja, das ist dann halt die Konsequenz, wenn man sich für etwas entscheidet. Es gibt ja einzelne Sachen, die sich für Soundcloud entscheiden. Die, es gibt da, das vielleicht mal so als Hinweis, ein Podcast namens Auf ein Bier. Das ist von zwei...
1: sympathischer Name,
0: ja. Ja, ja, da geht es, das ist ein Gaming-Podcast. <lacht> Sie, Sie haben immer Hörerbier. Und äh, trinken das dann immer und stellen das am Anfang der Folge vor und dann reden sie über, äh, auf recht professionelle Weise, über über den Gaming-Bereich. Und die fangen jetzt an, sich zu monetisieren über über Patreon und ähnliche Kanäle. Und äh, als ich jetzt mal drauf geschaut habe, waren es 3.500 Dollar, die sie da im Monat bekommen. Sie brauchen irgendwie 5.000. Ich habe da auch was reingeworfen. Äh, Einfach, einfach, weil weil sie es gut machen und weil ich die Jungs auch schon seit ein paar Jahren kenne und beobachte oder auch lese. Äh, und und sowas kannst du halt auch erzeugen. Ja, bloß, äh, die machen auch nicht irgendwo exklusiv ihren Content. Die haben SoundCloud, die haben eine Website, die, was weiß ich, wo die das noch raushauen. Also ähm, du, du bist nicht darauf angewiesen, es in die Plattform zu stellen. Und das ist der Punkt.
1: Ja, die Plattform ist nur einfacher. Also die Monetarisierung ist über die Plattform einfacher. Möglich andere Sachen sind möglicherweise auch einfacher, aber äh, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema.
0: Ja, ist ja klar, wenn du Geld verdienen willst, dann ist es natürlich toll, wenn du eine Plattform hast, die das auch zur Verfügung stellt, dass du Geld verdienen kannst. Also zum Beispiel bei Spotify hätte ich ja im Kopf, dass äh, die Podcaster dann auch an den Einnahmen beteiligt werden, ja, an dieser Verteilung, die die da haben. Ja. Solche Sachen könnte man dann tun. Ja, dann haust du dein Zeugs da rein. Dann ist die Frage, musst du das tatsächlich exklusiv tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, Spotify hat recht wenige Sachen exklusiv auf ihrer Plattform.
1: Ja, zumindest der Audible-Podcast von Holgi und Dekada, der ist exklusiv, der kommt nirgendwo anders.
0: Ja, also nee, was ich meine ist, äh, bei, bei Spotify, die Sachen, die werden, glaube ich, auch nur bei Spotify aufge. Die, die Podcasts. Ja, aber wenn sie ihr Geschäftsmodell ändern und sagen, wir wollen generell Podcasts äh, nach vorne bringen äh, und sie monetisieren, dann äh, können sie ja sagen, okay, wir beteiligen euch an den Einnahmen, ihr stellt die Podcasts rein, kriegt pro Folge äh, oder pro Hörer kriegt dann Betrag X und jeder kann das tun. Dann ist ja die Frage, muss er das exklusiv tun? Ich glaube nicht, weil äh, bei Spotify hast du ja dann äh, auch äh, Musikstücke, die nicht dort exklusiv sind.
1: Ja. ja gut, das können ja. Sie bei dem Podcast Also da gibt es ja machen. so viele Modelle mal, Du bist auf jeden Fall abhängig dann von denen Das ist immer der große Nachteil Spätestens wenn die Exklusivität dazukommt, bist du abhängig Und ja. selbst wenn du nicht exklusiv bist, verlierst du deine Hörer ne? Also wenn die dann sagen, wir wollen nicht Nicht mehr, sind sie weg und die finden dich unter Umständen halt auch nicht mehr. Das ist immer die andere große Gefahr. Du bist nicht mehr Herr deines,
0: also das du bist immer noch Herr gegen, deines
1: Contents, weil du hast den immer noch, aber du hast die Abonnenten nicht mehr. Die User sind weg.
0: Ja, deswegen musst du dir das auch gut bezahlen lassen, wenn du das machst. Das ist ganz einfach. Ja, das andere ja, das Ding ist natürlich, dass ja. du äh, auch als Person natürlich so überzeugend sein kannst, dass dann die Sache, dass dann die Leute mitgehen. Also, ich meine, also gerade bei den Podcastern siehst du doch, dass äh, die Personen dort sehr im Mittelpunkt stehen und ähm, die Namen der Personen schon auch dazu führen, dass Sachen gehört werden. Ja, ich glaube, kann man das Prinzip ist schlecht. nicht so ja. einfach zu sagen, die sind dann alle weg, die Hörer.
1: Ja, aber ne? Wie gesagt, Zum lass es dir bezahlen, wenn du es machst.
0: Ja. Ja, lass es dir ordentlich ja, vergüten und dann sei das gut. Wenn, wenn natürlich jemand das macht für 10 Euro im Monat, ja, aber, weißt du, ich kann nicht für jeden immer äh, Händchen halten. Wir sind doch alle erwachsene Leute, wir müssen ein bisschen Verantwortung übernehmen für unser Handeln. Ich habe auch das Gefühl, das ist so eine typisch deutsche Argumentation auch immer. Äh, in den USA hast du sehr viele äh, ja, Typen, die einfach sagen, ja klar, mache ich. Und dann machen die das und dann ist es entweder erfolgreich oder nicht und dann geht es halt weiter. Einfach mal so ein bisschen mehr Bewegung in der ganzen Sache drin. Hm. Hm. Du musst jetzt unbedingt skeptisch sein, habe ich so den Eindruck.
1: Äh, ich bin kein großer Freund äh, von den Plattformen und wenn es irgendwie geht, äh, vermeide ich die, aber ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht. Dein Argument ist ja im Wesentlichen äh, wenn ich mich gegen die offene Plattform, also gegen das offene Web, nein, ich das jetzt einfach mal flach ähm, entscheide, dann muss es halt einen Haufen Geld geben. Und äh, das ist dann nicht die Gefahr, weil äh, an, der ein, an der einen Stelle habe ich halt offenes Web und an der anderen Stelle habe ich halt äh, viel Geld. Und mit beiden Zuständen kann ich leben. So ist ja im Endeffekt dein, dein Argument. Ich sehe halt nur in der Grauzone dazwischen möglicherweise vieles verschwinden dann hinter irgendwelchen komischen Apps, wo ich die Sachen nicht mehr finde und wo ich keine Lust habe, mich durch die Oberfläche zu wühlen und wo ich dann 20 Accounts brauche, weil ich dann bei 20 Plattformen irgendwas hören muss. Ähm Gut, aber solange ja. das Problem der Finanzierung da ist, ähm, ist es halt da. Und es ja. gibt halt Gründe, warum die Leute nach Audible gehen mit ihren Podcasts und die eben nicht mehr frei ähm, für jeden Hörer jedem. Ja, aber klein, es ist ja, ja niemand mit seinem Podcast
0: nach Audible gegangen. Also es gibt, glaube ich, jetzt einen Podcast bei Audible. Das ist die Wochendämmerung. Sie wollen noch mehrere machen, soweit ich gehört habe. Also jetzt nicht. Äh, also es sind ja Holgi und Kada über die wir hier reden. Äh, und, und Audible hat ja gesagt, dass sie mehr äh, Podcasts irgendwie noch machen wollen und und haben, haben so irgendwie so ein Ding ausgerufen, dass die Leute was einreichen wollen und so weiter. Und äh, die die Wochendämmerung, das ist äh, exklusiv bei bei Audible und es gab es vorher nicht und es gibt es auch nirgendwo anders. Also von daher ist es ja sogar etwas, wo, wo, wo die beiden, wenn sie es da exklusiv reinhauen, noch nicht mal etwas verlieren können, weil ihre anderen Podcasts machen sie ja auch. Weißt du, wenn ich mich ins Fernsehen stelle und dort in irgendeiner Sendung irgendwas erzähle, dann habe ich äh, im Zweifelsfall die Bilder auch nicht zur Verfügung, wo ich irgendwas erzählt habe. Also, ich glaube, da wären, das, das sind so Ideologien, dieses freie Web und überhaupt, aber es gibt halt auch noch ein geschäftliches Web und das ist halt nicht frei und äh, irgendwo muss man da auch mal die Trennung hinbekommen. Was also irgendwie fällt es, fällt es ziemlich vielen Leuten ziemlich schwer. Jo. Amen. Wir reden darüber ja eigentlich nur, weil wir unseren Hörern verklickern wollen, dass wir äh, jetzt auch Patreon haben und, und ihr könnt auf unserer Website. Äh, da haben wir so, so unser, unsere Kontonummer einge, äh, eingebaut. Oder kommt das alles erst noch? das Patreon? Ich weiß nicht, ob die die, also
1: Patreon ist äh, hier in der Mache. PayPal funktioniert, glaube ich, noch nicht, weil da erst die. Da habe ich vorhin nicht.
0: eine Bestätigungsmail bekommen, dass das jetzt funktionieren oh. soll.
1: Ah, Wahnsinn. Ja. Ähm, und wir machen eine Patreon-Seite. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was ihr von uns mal einkaufen wollt, ne? Beim Herr damit. Was? Äh, was? Einkaufen? Ja, also wir müssen ja Pledges machen, ne? Also so, Ach so Gott, schöne Pledges. Ach nee, los ne? nicht?
0: Nein, 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 nein. nein. Ja. Hey. Nein,
1: doch. Wieso denn nicht? Also, also ich bin, wer, ich bin
0: äh, völlig gegen diese, gegen diese Geschichten. Ich bin der Meinung, jemand sollte Geld. Äh, genau dann geben, wenn er Geld geben möchte, weil ihm das Ding etwas wert ist und ähm, diejenigen, die dann Geld bekommen, die sollten sich darauf konzentrieren, äh, dann halt den Content zu liefern und nicht irgendwelche äh, Karten schreiben oder so einen Blödsinn. <lacht> mm, oder ja, Kocher. Ich hab, oder was Ich habe Beim
1: 1-Dollar-Pledge beim habe ich geschrieben, äh, das bezahlt das Mischpult. Bei 3-Dollar habe ich geschrieben, bezahlt Mischpult und Headset.
0: <lacht> Echt, so billig ist das? <lacht>
1: Hm? So billig ist das. Ja, nee, monatlich, ne? Natürlich, jeden Monat immer hier. Ja.
0: Ich glaube, ich äh, muss mir mal diese Patreon-Seite angucken.
1: Immer neu, ja, die ist noch nicht, die ist noch nicht veröffentlicht. Ey. Ich muss ja, ich dir die erst mal zeigen. Du musst dir das auch mal angucken. Ah, ähm,
0: wir reden über ungelegte Eier, auch gut. Ähm, ja, nee, also, das ist vielleicht auch so ein Ding. Äh, ich glaube, was ich ganz gut finden würde, äh, äh, gerade bei so, so Spendengeschichten, äh, Wer kein Geld hat, sollte nichts spenden, auch wenn er gerne möchte. Äh, wer unter 18 ist, sollte auch nicht spenden. Äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Alter. Da kann man das Geld für andere Sachen gebrauchen. Und alle anderen, die reich und schön sind, können uns was von ihrem Reichtum abgeben.
1: Ja Oder? Genau, so sieht's aus. Schön, wenn man, wäre es natürlich auch, wenn man sowas absetzen könnte von den Steuern. Ne, aber nee, muss ist, ja
0: Steuern äh, bezahlen.
1: Äh, nein, als äh, wie heißt denn das? Wenn du für einen Sportverein spendest, dann kannst du doch auch spenden. Ja, aber dann müssten
0: wir, wir ja als gemeinnütziger Verein eingetragen sein.
1: Ja, ich glaube, das ist ja, aber nicht wir, ein Mittler, wieder wie immer, so ein Mittler in der Mitte, der das Geld dann umteilt. Verein ah, zur
0: Förderung der wirtschaftlichen aktivität in deutschland oder
1: irgendwie sowas. Ja, ja der verein zur förderung äh, hochwertigen podcast contents. Warum nicht? Naja, ist, äh, äh ich habe kein Bier getrunken, aber äh, könnte... Äh, Vielleicht sollte man das sagen, mit bereisen. dem Bier
0: einführen, weil das scheint irgendwie die Leute äh, sehr zu...
1: Das finde ich, also das ist die allersuperste Idee. Das ist auch fast das Beste, was ich jemals für meinen Blog bekommen habe. Das Bier von Rügen und, äh, ich weiß gar nicht, wo das zweite herkam, kam das aus Usedom, ich weiß es nicht. Das ist aber schön. Hat so das Kassbier. der Usedom-Spotter geschickt? Ja, ja, genau, der usedom -Spot hat mir das, ähm, die eine Brauerei, äh, das erste Paket kam damals aus Stralsund von dem Störtebicker Brauerei ähm, und das zweite kam von so einer ganz kleinen Brauerei auf Rüben, die auch neu ist. Mir Ich glaube, die heißt einfach auch einfach nur Rübener Brauerei, ich bin mir mhm. im Moment nicht ganz sicher und äh, ja, das ist schön. Das macht Spaß, komische Biere zu trinken aus Gegenden von Deutschland, die man nicht kennt. Und diese Rübener Biere sind wirklich sehr sehr craftbierig, besonders.
0: Mhm. Also gut, äh, also Bier könnt ihr uns auch schicken.
1: Da brauchen wir aber eine Adresse. Gibt es überhaupt eine Adresse? Ich glaube, ich habe da eine Adresse
0: eingetragen. Meine natürlich, ne? Ja, das ist falsch. Oh, das Bier nicht, muss zu nicht, mir. Dass jetzt, nicht, dass ich jetzt äh, statt Bier irgendwie Besuch bekomme. Ähm, nee, also ähm, was, was wir noch haben ist, ähm, und da, da, das meinte ich am Anfang, da hätten wir ja irgendwann mal drauf hinweisen können, aber wir sind so gut in Wirtschaft, dass wir nichts zu verkaufen haben. Äh, und zwar unter unter dem Potlove-Player äh, sind unsere beiden Profile und da findet ihr alle unsere unsere sozialen Netzwerke. Und auf der rechten Seite findet ihr so alle Spendenmöglichkeiten, wenn ihr uns direkt was zukommen lassen wollt. Also so irgendwelche Amazon-Wunschlisten. Da könnt ihr auch, wenn ihr Anregungen für Bücher braucht, dann geht ihr bei mir auf meine Amazon-Wunschliste. Da sind irgendwie 200 Bücher gelistet oder so. Und äh, ihr müsst mir keins kaufen, aber ihr könnt dort ähm, quasi Anregungen finden, was ich so gerne lesen möchte. Also so hat die Liste vielleicht auch noch weiteren Mehrwert. Ja, also das kann man dort alles finden. Äh, das mit den Spenden Sachen, das bauen wir einfach dann noch irgendwie weiter auf und aus. Am besten ist natürlich immer, wenn ihr äh, einfach den den Banklink da nehmt, ne, weil dann sind keine Gebühren dazwischen, oder? PayPal jo, jo. nimmt ja Gebühren. Ja, ich
1: finde, ich mache mal PayPal, aber das die Gebühren finde ich da für den One Click so schön äh, einfach, dass aber ich das, ich das vertretbar rein. finde.
0: Ein böses amerikanisches Unternehmen, das nach der ja, Welt steht. Und die
1: haben auch schon Accounts gesperrt und so. Und war da nicht eigentlich mal irgendwas mit Wiki, Wiki, irgendwas? Oder war das naja, so wie Julian Assange sich die
0: letzte Zeit benimmt, äh, kann ich das verstehen. Also, ja verstehen. die damals aber nicht ahnen. Wir, wir okay. haben, das vielleicht dann noch dazu, äh, ein Konto eingerichtet bei der GLS-Bank, auch um mit gutem Beispiel voranzugehen. Weil wir hier so viel über den bösen Finanzmarkt reden, dass äh, man zumindest die kleinen Sachen, die man tun kann, GLS-Bank wäre so ein Ding, äh, dann vielleicht auch nutzen sollte. Ja, ja ich konnte übrigens Erfolg. innerhalb von einer Minute ein Unterkonto einrichten oder ein neues Konto zum bestehenden Account. Also das ist ganz gut gemacht.
1: Mhm. Also es kann nicht nur toll, nicht nur gehypte Fintechs, sondern das kriegt auch eine ganz äh, äh, alteingesessene ähm Nee, die Bank machen das genauso
0: wie Number26. Das äh, war eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe mich dort äh, angemeldet, habe dann äh, per Videoident äh, mich bestätigt. Und der mhm. einzige Unterschied zu Number26 war, bei Number26 musste ich nichts unterschreiben bei der GLS Bank musste ich noch den Vertrag ausdrucken und in die, unterschrieben in die Post geben. Und dann habe ich innerhalb mhm. eines Tages äh, meine Sachen bekommen. Mhm. Also ist ähnlich eh gut. du, du
1: warst Moment. aber vorher schon, ne? also du bist da Mitglied, ne? du musst ja nicht nee, nee. Mitglied werden. Nee, nee, also. nee,
0: nee, nee, du musst auch nicht Mitglied werden. Du kannst einfach ein Konto ist einrichten. Das,
1: ist das nicht die äh, Geschichte, dass die da jetzt von ihren Mitgliedern irgendwie 60 Euro im Jahr haben wollen? Nee. Also
0: sie verlangen ich Gebühren, so sie verlangen Kontogebühren. Ja. ja, das ist der Unterschied. Dann kannst du bestimmen, was irgendwie mit den Einnahmen, die du generierst, irgendwie passiert, also wo das verwendet werden soll. Ich habe so Kindertagesstätten und sowas genommen. Mhm. Und also Gebühren, also du hast halt Kontogebühren. Ja. Also also das muss man schon sagen, es ist nicht billig. Ja. Also gerade wenn man so mit von von so, so Konsors oder Number 26 kommt, ähm, hm, kostet was. Ja. Aber dafür steht halt ein anständiges Geschäftsmodell dahinter. Also da kann man dann, wenn man sich es nicht leisten kann, sollte man es nicht tun. Ja? Wenn man sich es leisten kann, muss man es tun, finde ich.
1: Ja. Ich suche gerade im Internet gerade unkonzentriert, ja.
0: ja. Du suchst gerade ähm, die Preisliste, oder wie?
1: Ja, ich meine, da wäre doch irgendwas gewesen mit dass der ähm irgendwie da was haben muss.
0: Naja, also das Einzige, was mich wirklich hm. geärgert hat, aber wir quatschen jetzt hier so die ganze Bank. Zeit immer <lacht> weiter und hören gar nicht mehr auf hier mit dem Podcast, das Einzige, was mich geärgert hat bei der GLS-Bank, das war die Geschichte, dass wir, wenn wir Spenden sammeln, die ja potenziell ab einer gewissen Höhe, also es gibt so eine Kulanzgrenze, aber keine Ahnung, ich lasse das alles meinen Steuerberater machen, die ist auch sehr niedrig. Ähm, aber wenn du Spenden sammelst, dann musst du ein Geschäftskonto errichten oder einrichten, Entschuldigung, nicht errichten. Mhm. Und das ist natürlich äh, von den Konditionen her, das kostet 5 Euro im Monat, dann elektronische Buchungen, 15 Cent je Buchung.
1: Ja, aber das ist dort, dann würde jede Spende 15 nee, nee. Cent kosten? Nee, nee, nee,
0: Nicht, wenn wir Geld ja, reinbekommen. Okay. Wenn Achso, okay. ich eine beleghafte Buchung mache als Unternehmen, ja. dann ja, kostet das okay. Geld. Das ist, glaube ich, für uns ein sehr seltener Fall. Ja, also 5 Euro pro Monat kostet das Ding. Das sind 60 Euro im Jahr. Also Vielleicht kommt da die Zahl her.
1: Äh, okay, das mag sein, dass das vorher nichts kostet. Die
0: haben gesagt, dass sie ihre Gebühren erhöhen. Das war ja. eines der, der Dinge, äh, die frühzeitig die Gebührenerhöhung angekündigt haben.
1: Ja, und da soll jetzt auch irgendwie eine Abstimmung drüber stattfinden. Ah, ich kriege das nicht zusammen. Äh, keine Ahnung. Ich bin gerade erst aus dem Urlaub. Wieder. Ja, das
0: sagen. kommt alles wieder. In der nächsten Folge wird alles besser.
1: In der nächsten Folge wird alles besser. Die wird auch kürzer.
0: Ja, aber wer, wer den, den Rest jetzt News nicht machen. hört, weißt du, das Ende ist ja jetzt eher so so ja administrativer Kram. Den hören die Leute doch gar nicht. So, und äh, was ich aber jetzt noch äh, äh, gerne noch machen würde, die die fünf Minuten gebt ihr mir jetzt noch, das ist auf das Hörerfeedback der letzten Folge einzugehen. Und zwar, ich ratter das mal so ein bisschen runter. Ähm, der Jörg Seidel, at LostGen auf äh, Twitter, hat uns mitgeteilt, dass der Weltpreis für LNG, das ist das Flüssiggas, äh, sich entspannt hat. Und deswegen kommt auch ab und zu mal eine Ladung nach Europa, weil wir hatten ja so ein bisschen ja. die These, dass, äh, ich glaube du hast das gesagt, du bist schuld. Genau, äh, ich habe es gesagt, dass das, äh, mal der
1: große Plan war, ganz viel Flüssiggas äh, von, ähm, vom persischen Golf nach Europa ähm, zu schippern und keiner äh, und ich nie was davon gehört habe. Da gab es direkt zweimal Feedback, ne? Ja, ja, genau. der kommt der, ja aus der Energiebranche. Der Grund, ja. Ähm, der hat gesagt, das wäre deshalb im großen Stil nicht passiert, weil die Japaner das Flüssiggas weggekauft haben. Da Fukushima. Ähm, genau, weil die die Atomkraftwerke ausgeschaltet haben und dadurch die ganzen Gaskraftwerke, die die hatten, bis äh, zur Volllast ähm, fahren mussten permanent. Und äh, da der große Teil des Flüssiggases dann hingegangen ist. Ja. Ähm, und was dann auch ganz interessant war, das war nämlich der Usedom-Spotter, also der gerade von dem Bier, der wählte dann nämlich auch, dass direkt hinter der deutschen Grenze, in ähm, mein Gott, äh, wie heißt denn jetzt auf Deutsch? Mir fällt also, es keine Ahnung. Swiedemünde. Genau, Swiedemünde. Ähm, der alte deutsche Name, mir fällt der Polnische Name nur gerade nicht ein. Ähm, ist auch egal. Äh, die Polen ein ziemlich großes äh, Terminal gebaut haben, genau dafür. Und die Polen inzwischen äh, versuchen über Flüssiggas sich unabhängiger zu machen von dem Gas aus Russland. Das war ja auch genau der. Zusammenhang, in dem wir über das äh, Flüssiggas diskutiert haben. Ja. Und die Polen die haben, haben so natürlich eine, ein bisschen mehr Angst vor So eine gute
0: historische Erfahrung mit unseren russischen Brüdern. Ja. Dass und, sie, äh, deshalb haben ja. die da
1: genau direkt hinter der Grenze ihr äh, Flüssiggasterminal hochgezogen und äh, decken wohl inzwischen ungefähr ein Drittel des Fl Gasbedarfs ähm, über ähm, Flüssiggas aus dem Schiff.
0: Mhm. So, weitere Rückmeldung war,
1: der Herr Füst, der heißt Fußt. Genau, wichtig. <lacht> das, das ist das e. westfälische Dehnungsee. Es wird nicht gesprochen wie in Soest. Jetzt habt ihr mal was ganz, ganz Wichtiges gelernt. Ich dachte nämlich, das wäre das rheinische Dehnungsehe, aber dann hat mir mein ehemaliger Deutschlehrer ganz fiesen Mist erzählt. Oh,
0: die Deutschlehrer. Ja, ja, das ist ja. Ja, so, so ein Problem, die Deutschlehrer. Da kann ich noch eine kleine Anekdote, weil wir hier so schön am Quatschen sind, erzählen. Die Lena Gorelik das ist eine Autorin, deren letzten zwei Bücher ihr lesen könntet, wenn ihr wolltet, ähm, die hat bei ihrer letzten Lesung Besuch von einem Deutschlehrer gehabt. Und der, hat ihr, der hat ihr gesagt, sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, aber dieser eine Satz, und dann hat er ihr irgendeinen so Satz gezeigt, der passt nicht in das Buch. Und ob sie denn nicht äh, diesen Satz aus dem Buch streichen möchte in künftigen Auflagen. Also Deutschlehrer sind ein sehr besessenes Volk. So, und jetzt die absolut wichtigste Info, die wir eigentlich jetzt, wo es keiner mehr hört, geben werden. Wir sind beim Finanzblock-Award dabei und ihr könnt von uns abstimmen.
1: Ja, mach das. Das hast du gemacht,
0: ne? Du hast dich da irgendwie angemeldet. Ja, das habe ich sogar
1: während meines Urlaubs noch mal gemacht. Nochmal? <lacht> Weil ich das im falschen Format... Oh. Äh, Erst weggeschickt habe. Äh, mir war auch gar nicht ganz, äh, mir war auch gar nicht bewusst, dass da jeder, äh, der in diese Entscheidung reinkommt, dann am Ende in diesen Publikumspreis landet, wo das Voting gemacht wird. Ich dachte eigentlich, äh, dass äh, da wären nur ein paar drin, aber offensichtlich sind da irgendwie alle drin. Ähm, ja, und da kann man für uns abstimmen. Ähm, ich habe das äh, des. Äh, Bewerbungsformular zwar eigentlich gedacht, wir schicken das mal in den Bereich multimedial aufgeführtes oder, oder, oder aufgefülltes Blog, mhm. weil wir einer der wenigen multimedialen Sachen sind, die da passiert. Die anderen machen ja Gewinngarantie. Text. Und äh, da gab's einen eigenen, da es einen eigenen Award für, also da gibt es einen eigenen Preis für, ja. der dann ähm, mit 1000 Euro dotiert wäre, wenn wir den gewinnen würden. Ähm, aber jetzt sind wir halt auch zusätzlich noch in den Publikumspreis drin. Ich weiß gar nicht, ob es da auch einen Tausender für gibt, äh, für die Abstimmung, wenn man den gewinnt. Mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, weil dafür haben wir, glaube ich, nicht genug Leser äh, oder Hörer, Entschuldigung. Ja, das glaube ich auch, dass uns
0: da die Leser für fehlen.
1: Ähm, ja, ähm, ja, wir haben ja auch einen Blog, ne? So ist es ja nicht. Äh, und... Äh, na gut, ähm, ihr könnt auf jeden Fall da abstimmen. Ich habe es bei Twitter auch schon mal durch die Gegend geschickt. Ihr könnt auch gerne den André Kühnlens wählen, äh, wenn ihr unbedingt einen Blog mit Text wählen wollt. Ähm, <lacht> die anderen Welt oh Gott. Oh Gott. Die anderen Werte gefällt es nicht. So, fertig. <lacht> und wenn wir zur Preisverleihung gehen, werden nicht alle verhauen und versohlen. Äh, weil ja, du äh, ja dann im Urlaub bist. Ja, ich bin im Urlaub. Das tut, das tut ein
0: bisschen weh. Den André hätte ich äh, tatsächlich gerne mal wieder gesehen. Äh, mit dem kann man ja wunderbar saufen. Ich hatte mal eine ganze, eine ganze Saufnacht mit ihm in Wien. Also wenn er um 6 mhm. Uhr morgens irgendwo rausgefallen und dann hat er mir die ganze Zeit erzählt, dass es so, so ganz tolle Eiterle nennen, die das dort. Klingt total eklig, ähm, ist aber wohl irgendwie eine Wurst mit Käse. Mhm. Und äh, dass die ganz toll sind und dass man die jetzt unbedingt, äh, bevor wir jetzt irgendwie da äh, endgültig versacken, uns noch eine holen. Ja, und dann haben um, da sind wir um 6.05 Uhr da aufgetaucht und dann hat er da gerade sauber gemacht in seinem Wurstverkaufwagen. Mhm. Ja, die ja. war nicht bis um 6 Uhr auf. Und um 8 macht er wieder auf, aber für die zwei Stunden wollte er seine
1: Ruhe haben. Ja. Ja. Ja, ist ja auch gar nicht klar, ob der überhaupt kommt, ne? Der muss ja auch erstmal, nomi, also in die. Ich glaube, da gibt's noch mal eine Endausscheidung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die, wie die Bedingungen da sind. Ach so, waren. man wird
0: nicht eingeladen, wenn man, wenn man nicht da irgendwo reinkommt, oder wie?
1: Ich glaube schon. Also, also ich glaube, es kann jeder, der, der, der will, kann, glaube ich, auch eine Karte dann bekommen für den Eintritt. Also die muss er
0: kaufen, damit der Preis finanziert ist, ne?
1: Ich war damals da, das war ja die ersten, ich habe den ja schon mal gewonnen, ganz ganz am Anfang, äh, den Preis für Besonderes. Ich bin irgendwie Spezialist für <lacht> Besonderes. Was ist das denn gewesen? Er hat sich besonders bemüht, das war irgendwie so ein Sonderpreis, ich kriege das gar nicht mehr so ganz genau zusammen. Aber am Anfang war das immer auf der Republika, da war es natürlich auch deutlich einfacher da hinzufahren, wenn man eh auf die Republika äh. wollte. Ähm, man hatte dann die Republika Eintritt frei und es äh, Hat sich also auf alle Fälle gelohnt, ja. Es ähm, war auf jeden Fall lohnend, da war ich ja dann auch mal mit dem André äh, auf dem Konzertabend, das war ein sehr, sehr nett, das war ein sehr netter Abend. Ähm, und jetzt ist es ähm, immer im Rahmen so ein, ja, von so einem Barcamp, von, von Finanzbarcamp, äh, wo dann Leute irgendwelche Ideen präsentieren, entwickeln innerhalb mhm. von zwei oder drei Tagen. Und dann gibt es am Ende so einen Preis, das ist dann jetzt in dem Sinne nicht so ein Gathering wie ähm, die Republika. Und für mich dann ein bisschen unspannender, deshalb war ich dann auch nicht mehr da, seit das nicht mehr auf der Republika ist. Weil irgendwann muss man ja auch Geld verdienen oder mal arbeiten. Und dauernd irgendwo hinfahren kann man ja dann auch nicht. Ähm, naja gut, aber äh, wenn man einen Preis kriegen will, wäre man natürlich da. Also ich.
0: Ja, ich, ich bin auch. im Urlaub.
1: Das ist ja ja mir ja, scheißegal, ob wir einen Preis
0: gewinnen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also <lacht> es ist mir nicht egal, aber äh, ich bin im Urlaub und ich werde da auch nicht da sein. Äh, wenn der André da tatsächlich kommen sollte, würde mir das dann auch sehr leid tun. Aber äh, tatsächlich, also wenn wenn ihr uns nicht mögt, dann stimmt bitte für den André ab. Weitwinkelsubjektiv heißt der Blog. Genau. Verlinke ich euch Winkern den Blog. Anleitung. Der, Tolle Charts. Ist, ja, genau, er hat sich jetzt irgendwie auf Charts kapriziert in letzter Zeit, habe ich so den Eindruck.
1: Und immer interessante Diskussionen auch auf Twitter. Mit, äh
0: oh ja, heute hat er zugegeben, dass Journalisten gar nicht richtig arbeiten können im Wirtschaftsbereich.
1: Mhm. Ach so, ja, doch, das habe ich mitgegriffen. Also ja, das Ja. <lacht> ähm, war ja nicht mehr bei der Financial Times Deutschland ist, da war ja alles gut, ja. Naja, das ja, ist, ist aber ein
0: interessantes Thema. Er hat ja gesagt, äh, er, er kommt schlichtweg nicht an die Daten ran, weil die Geld kosten und das kann sich halt nicht jeder, jedes äh, Unternehmen leisten, diese Daten äh, den Zugang zu haben. Und ähm, das finde ich, äh, wenn du das so in, in einem größeren Rahmen denkst, ist ja schon bemerkenswert. Das könnte einiges äh, im Wirtschaftsjournalismus erklären.
1: Ja, ja, also ja durchaus. Die, also ja. ich kann mir gut vorstellen, dass ein Analyst oder ein Chefvolkswirt bei einer Allianz oder bei der Deutschen Bank an mehr Daten rankommt, als es ein äh, Journalist beim Handelsblatt hat. Fall ich für komplett plausibel, ja. weil die, da sind so Spezialinformationen, die sind einfach unfassbar teuer. Und wenn der Ersteller der äh, und Sammler der Daten kein Interesse hat, dass das in die Presse kommt, also weil er Öffentlichkeit braucht, dann verschenkt er die Daten auch an die Presse nicht. Mhm. Und äh, ja, dann... Ähm, Will der von denen auch 5.000 Euro im Monat haben oder 10.000 Euro, im, dann sagt sich hier eine Zeitung auch schnell, nö, das kaufen wir nicht, das ist zu teuer. Und die Bank, wenn sie ein Interesse hat und damit genügend großen Summen hinter spekuliert oder bessere Entscheidungen trifft, dann bezahlen die das und dann haben die die Daten und die Presse und der Journalismus hat die Daten nicht. So, Keine jetzt haben gute wir, Situation.
0: jetzt haben wir aber unser Gequatsche hier noch durch ein paar gute Infos nebenher, die wir eingestreut haben, hoffentlich ausreichend aufgewertet, äh, <lacht> um Gnade über uns walten zu lassen. Ja, wir versprechen, dass es nächstes Mal alles besser wird, wie jede Folge. Vor allem jetzt ja, wieder regelmäßiger, zumindest bis, zumindest bis Ende September. So.
1: Genau, und dann gibt es hier Wochenpause. Oder ja. fünf. Schauen wir mal. 5. Ja,
0: in dem Sinne. Alles klar, dann sind wir durch. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.